0: 今日、えー、今日もーカープの話題は特にせずに、まあ気がつけばカープの話題をしっかりしたというのはですね、秋山が入団しにあった時の話<笑>まで遡ります。つまり6月まで遡りますね。それ以降ほとんどカープの話はせず、だんだんカープキャストからベースボールキャストに変わりつつある当番組ではございますけれども、今日もカープにはほぼ触れることはないと思いますので、<笑>まあちょっとは触れるかな。はい、テーマにょ、そういうテーマなのでよろしくお願いいたします。では今日のメンバーです。まずは不当の一番ボッターラロッカさん
1: 。どうもこんばんは
0: 。馬んんは
1: 僕には嬉しいことがありましたよ。はいはい。はい、最近担当。役
0: に立ったで,ですか。<笑>
1: それ先言われちゃうとあれだまあ今いいですあのいや言おうと思ったのは水曜どうでしょうが新作がどうも近々放送されるよまあ近々でもないかもしれないけど嬉しいなって思って僕はそれをずっとこれから生きる楽しみにしてようと思ってた、はい、その裏で僕がプチファンであるヤクルトスウローズが。<笑>さよ,さ,さよなら勝ちでなんと優勝したと
0: めっちゃ盛り上がるパターンですね
1: 卓見てませんでした<笑>次の人も来<笑>でも本当おめでたいなと思いまして
2: 、
1: はいね、あとは僕は村上の三冠王がなんとかねと思ってるんですけどね総理来
0: るんじゃないですかね、うん
1: 、いやいや大島が来ちゃったんですよ
0: 大島が
1: 余計な大島が。<笑>
0: 余計な
1: <笑>小島じゃない大島が来ちゃいました、ね。うん
0: 、大島だよ
1: 、大島だよ、ほうが。<笑>まあ、だからさカープがね、また最後の試合残ってるんでね、まあ、大島にだけは打たれないようにしていただきたいなと
2: 思います。まあ、なんか55本打っ
0: た以降、打率がだだ下がりだっていうふうに言ってましたね。やっぱり徹底的にマークされるんでしょうね。
1: 背番号は5000か
0: 最初からそうしろって話なんですけどね<笑> 55本打たれる前に
1: だから来年は<笑>、はい、来年は村上の背番号は61にした方がいいですね
0: ああなるほどねそれでて打てない、打てないんですけどね。
1: <笑>みんな九十とかつけようぜだから。じゃあ
0: 、九十持っ聞いたこと,聞いたことない今。じゃーでも
1: 。ジャッジでも行かないんでね。はい、はい、すみません、よろしく
0: お願いします。はいはい、お願いします。はい、次はペップさんです
3: 。はい、こんばんは、ペップと申します。よろしくお願いします。お願いします。えっと、まあ、カープキャストにね、こう毎回、こう読んでいただいて、大変ありがたいんですけど。一応、一応私あの、阪神タイガースのファンでございまして、はいえー、ちょうど収録当日にあの、えー、とサンスポかな、すっぱ抜く形で、来期の岡田明信監督決定という方があり、はいまあ、それに追随する形で、他のスポーツ紙も一気に報じたということなんで、まあ、おそらく決定なんだろうなと思いますけども。はい、まああのー誰がやるにつけても、今はまあ噂になってた人たちたくさんいますけど、まあ、誰がやるにつけても、今年、皆さん歯がゆいと思ってたのは共通してたんで、はい、まあ今年よりはいい野球が来年は見れるだろうと、あとはもうその時代に合わせたことがね、はい、岡田監督にできるかどうかっていうことだけだろうなと思ってます。はいはい、まあそんな感じで少しあの落ち着いた感じで本日は望めるかなというところですね。はい、あのー、よろしくお願いします
0: 。お願いします。日本のプロ野球はどんなに遠ざかっても25年経つと優勝できるようになってますんで
3: 。<笑>スターリックスとか<笑>。いやね、本当それがダメなんですよね
0: 。2030年までには優勝できると思います。<笑>う
3: ん、いやそれじゃあダメなんですよね。<笑><笑>本当に。いや六、はい、年に1回は絶対優勝しないといけないと思ってるんで,そうそうで。僕もそう思います。はい。はい。なんで、まあ今日はあの別の話題にはなりますが、よろしくお願いします、はい。よろしくお願いいたします。はい、続きまして、フォックストートさんです。
4: はい、どうも皆さんこんばんは。フォックストロットと申します。あのーはい、今日はうちの清宮幸太郎がですね。はい、あの突然満塁ホームランを打ちまして、おお<笑>なんか18本目を打ったんです。で、はい、気づいたらあのー、キャンプで。あのホークスの柳田に。こう弟子入りしてたんですよね、はい、うちの清宮って子は。はい、で、いいでね、や何本打ってたんかなって思って見てみたっけど、とっくに追い越してたっていう
2: <笑>。
4: いや、追い越してたっていうのもちょっとまあ別の意味なんですけど、はい、あの、なんていうんですか、この、な,なんですか、今清、清宮は本当にあの札幌ドームっていう、この、広いねホームラン出にくい出にくい球場にいて18本打ってるわけですよ。でソフトバンクの柳田は今の時点ですよ。今シーズン22本打ってるんですよ。で4本しか差がないんですよ。ホークスはホームランテラスがあるじゃないですか。ありますホームランテラスにいたら多分25本ぐらい打ってると思うんですよ。なんで,、ね、でかっていうと、はい、札幌ドームのフェンス直撃の数が清宮、はい、めちゃくちゃ多いんです、はい、札幌ドームのフェンス直撃って多分 PayPay ペイペイドームのホームランだと思うんです<笑>、うん、そうですね、はい、そうやって考えたらあやっぱホームの球場がどこにあってどんなふうに野球やるかってすげえ大事だなーっていうのをちょっとつくづく数字を見直して感じてて
2: <笑><笑>
4: だからあのー、それこそ今の何て言うんですか、あのー、岡田さんのねこう監督就任ということで一体阪神がこの甲子園の地の利を生かす野球ができるようになるのかっていうところと僕はちょっと注目していて
2: 。はいうん
4: なので、あのー、今日全く違う話題なんですけど
2: 、<笑>
4: まああのー、いろんなそういう、なんていうんですか。こう監督もそうですし、キャッチャーはフィールド上の監督じゃないですか。まあ、キャッチャーとでしたね。<笑>まだ言ってない。<笑>いいですよ。<笑>うん、<笑>なんですけど、なんかそういうこうなんか俯瞰で見れるキャッチャーが僕は好きだなっていう、あの全然脈絡のない話をしました。B. 型ですみません。はい、よろしく。
1: B. 型なの。そう、そう、そう、そう
4: 、そう、そう。B.
1: 型なの<笑>。おお、お
4: お、おお。<笑>バルタン星人
1: になっちゃう。そう<笑>、そう
4: 、B. 型なんですよ。僕もポイ今日あの十四対ゼロで勝ったんで気分がいいんです
2: 。おお、す
4: ごい。僕 B 型ですよ。うわ、A 型っ
1: ぽいのに。うわ、そう。自己中ですか
0: ら。まあ確かに札幌ドームってやっ中田翔が言ってましたもんね、あそこは狭すぎるって
4: 。
2: お
0: 狭すぎるじゃなくて広すぎるって、ホームラン入るなさすぎるって
4: 。だからだから。札幌ドームで今年、はいはい、興味は11本、フェンチョク打ってるんで
0: 、だ人口だったら55本ぐらいやっても打ってますかね
4: 、可能性あるかもしれないい
0: 思う、すはい,お願いします、はい、では、今日の特集というか、まあ話題なんですけども、先ほどもちょこっと。話が出ましたけども、えー、キャッチャーについてちょっと話してみたいなと思いまして、まあ多分おそらく 9, 9つあるポジションの中で一番もしかして奥が深いポジションかなと思ってます。まあ、えー、攻撃面もそうですし守備面も。特にね、セ・リーグはやっぱりピッチャーが打席に立つということで、どうしても打力っていうのが重要視される。ことも、あ、あの、多々あると思います。で、僕はまあ、なんでキャッチャーの話をしようかなと思った。まあ、たまたま僕、野球、あの、松田スタジアムに行った時に。先発キャッチャーが、まあ、石原、だったんですよね。今、いやだ、あの、今、今の石原ですね。昔の。でなくて<笑>
2: 昔の。<笑><笑>
0: でまあやっぱりピッチャーが、その時は対戦相手がジャイアンツだったのかな、やっぱりどっちものピッチャーが良くなくて、まあちょっとランダーさん気味になってたんですけど、最後、抑えキャッチャーじゃないんですけど、途中で磯村と代わって、代打を出した後とですね、まあその後の、その以降の投球が、投球っていうか試合展開がすごく締まったような展開になって。でまあ、巷というか、まあ、SNS 上では少し話題になっていたあ矢崎の22球という,<笑>う出来事もあり自分で、えー、ノーアウト丸いしながらでもまあ、切り抜けるとまあ、僕はあれをキャッチャーが磯村だからできたのかなという,ふうにも思ってあ彼の成長期待してたらまあ、その何試合後かにあの今あのまあ、もしかしたら打線だけで言ったらヤクルト以上かもしれないって言ってる d n a を2試合連続完封
2: するという。うんうん
0: まあその時の冷めますかっていうのが磯村だったっていうことがあってキャッチャーの重要性っていうのがまだちょっと再確認したなと思ってうん今回この話題をしようかなと思ったんですでやっぱり今キャッチャーっていうのはまあいろんな,いろんなまあ仕事がある中でまあ今ざっくりと一つは話題しこ,れこのテーマでちょっと行ってみたいなって最初のテーマなんですけどもまあ固定性か併用性かってまああるじゃないですかはい、で最近はまあ、平洋性が割と多い中で、<ー>僕はちょっと古いかもしれないですけど、固定性の方がいいんじゃないのかなって思うんです。うんうん、で、平用性って、その、結構ピッチャーで組み合わせることってあるじゃないですか。このピッチャーだからこのキャッチャーで組み合わせになった場合に。はいまあ、例えば、うちだったら、まあ、例えば相澤と大瀬良がセットだったら、もし相澤が抜けたときに、いつも組んでる相澤だったら、例えば磯村がポンと大瀬良と組んだときに、まあ、そのうまくいくかなっていう、うん
2: 、
0: そのピッチャーの特徴とか、まあ、いろいろそういうこともかんあ,の、まあ、あ,あ,ありますし組んで、ねあの、何回か組んで試合やった方が、そのピッチャーの特徴っていうのも把握するだろうし。うん、でもあのその、併用することによって、いろんなキャッチャーを使うことによって、そのキャッチャーを休ませるってことも、まあ、併用性のメリットでもあるかなと思って。うん、まあ、メリットとデメリットってあるんですけども、僕はどっちかといえば、基本的には固定、まあ、正捕手として固定して、まあ、1週間に6試合あるなら、まあ、4試合か5試合かは正捕手って言われてるとかもって、あと1試合はまあ、うん分かっててでもないし休ませるっていう方法がいいのかなとかまあ思ったりするんですけども、うん、はいそういうキャッチャーの固定性併用性についてちょっと皆さんの意見を聞いてみたいなと思います
3: 、うん、なるほど
0: はいどなどなたからにもどうぞ<あ>はいじゃあ
1: いいいいですかねはい一番多分浅い話だと思うんです<笑>あの僕はだから常々ね言っているようにですね<笑>最近のセ・リーグは OPS が1位のチームがもう優勝していると言ってるんだけどだからつまりこれは最近の、まあ、パ・リーがちょっと置いておいてセ・リーグの長流れとして大、うん、してキャッチは重要,な重要じゃないんじゃないかなっていう、うん、まあもしくは、えー、とリードよりも打てるという方に重きを置くべき時代なのかもしれないという意味では、うんうんその時に調子のいい磯村が調子良かったも出すとか、うん、その「だ」の方でね、うん、相澤が調子いいんだったら相澤出すとかっていう併用性がいいんじゃないかなっていう反面ですね、うん、これも僕もこれは本当常々思ってるんですけども、うん、ちょっとあのミステリーという中でちょっとオマージュしてみましたけども<笑>すいません誰も分かんないね<笑>ごめんなさいえっ、ー、とねあのもう一つの流れとして、うん、分業性じゃないピッチャーが。はいね、で僕、は思ってるんだけど先発ピッチャーの、まあ、先週相性って話だけど先発ピッチャーによってこのキャッチャーがいいからこのキャッチャーにするみたいなのって、うん、本当に今の流れに合ってるのかってだってさ基本的に一番重要なのは6、7、8、9じゃん、はい、あのイニングとしてね、はい、6回、7回、8回、9回でもそこ投げるのは中継、はい、ピッチャーなんですよ今、はい、だったらそこに一番合うキャッチャーを持っていくべきじゃないと思うと、それってやっぱり1人なんじゃないかなと思うんですよね、そのチームには。その6、7、8、9のそのだから勝ちパターンを一番うまくリードできるのは、一番そのチームで受けているキャッチ、一番勝っているキャッチャーかな、勝っているキャッチャーで、それはやっぱり1人なんじゃないかと思うので、だからわかんないです。だからえっと打力の流れでいうと併用性でもいいと思うけど僕はずっと思ってるのはなんで併用するんだろうなと思ってるのは中継ぎピッチャーは毎回同じなのに相性を考えるんだったら同じキャッチャーがいいんじゃないのかなっていうこの 2, 2点。そうね、だから勝ちパワーはそ
0: うですもんね、
1: うん、ピッチャー決まってそうそう、別に僕はそ,そこに答えがあるわけじゃないんだけど、そのへんのペップさんとか、ホックロスさんがどう思ってるのかなっていうのを聞いてみたいかなとは思います、ねはい、うん
4: 、なんていうんですかね、うんあのー、キャッチャーだけが特別何かしなきゃいけないことって、やっぱりリードじゃないですか。はい僕はそのなんか場面で合わせるんじゃなくて、はい、あのキャッチャーの色で合わせたいんですよね。はいだから例えばこのキャッチャーはこういう,こうリードの組み立てに長けてるとか逆にですよそのリ,リード面だけで言うんだったらとか、うん、例えばこのキャッチャーはまあ打撃ちょっとあれだけどあの、まあ、守りに関しては間違いなく絶対後ろに反らさないとか逆にこのキャッチャーは実はこういろんなところを守ってどこにでも置ける使い勝手に良さがあるとかなんかそういう役割で使い分けるとその人が欠けたときに。あのなんか万が一ですよ、今のその、だ、まあ、ろっカさんの話にも通じるんですけど、結局、分業制になってきて、1人がずっと出続けるっていう試合が減ったじゃないですか。うん、はいやっぱりいろんなところでいろんな人が出てきてで役割に合わせて仕事があって分担していってってなってる中でキャッチャーだけがフル出場を求められるのは確かにちょっと違うんだろうなって僕は思ってるんですよ。でたださっき奈良岡さんが言ってたように、まあ、別に反論するわけじゃないんですけどその場面で抑えとかっていうよりかはそういう今言ってたみたいにこうそのキャッチャーのプレイのスタイル。例えばセカンドとかでも同じだと思うんですけど、打撃のいいセカンド、例えば浅村とか、はい、逆に守備のいいセカンド、ね、カープにもいるじゃないですか
2: 。はいね
4: 、だから、そういうなんかあの色で合わせるっていう方が個人的には好きなんですよね。だからキャッチャーも同じように、その打撃型のキャッチャー、あとは守りがいいキャッチャーみたいな、まあ、例えば足が速いキャッチャーってありじゃないです
3: か。ですね
4: だからそういう使い方をしていってそのキャッチャーも他て言うんでしょうその,他の野手と同じように場面に合わせてフレキシブルに使い分けていくイメージで試合をしていくっていうことは可能なんじゃないのかなとは思ってその方がなんて言うんでしょう,こうキャッチャーのうーんとう、まあ、んでしょうそのキャッチャーが育たないっていう。自体が回避できるんじゃないかなとは思ってるんですよ。<笑>要は一人でワンシーズン正保守を守り続けてなおかつあの攻撃もできて守備もそこそこできてみたいなのを求めているからキャッチャーが育たないのであってなるほど。求めすぎているその一人に求めすぎているものを分散していろんなこう複数の選手でカバーしていけば別に1人が全部できる必要はなくってより選手のやり方も可能になっていく、うん、で例えばキャッチャーで取った子が他のポジションをいろいろ持ったりすることによってその要はまあちょっとキャッチャーやっぱり正捕手難しいねってまあどれを正捕手というのか分かんないですけど正捕手ってちょっと難しいねってなった時にあのその何て言うのかなうんとその選手の生きる道がまた他のところに出てくるというか、別のポジションをやらせてみたりとかっていう、なんか全員でカバーしていくチームとして、そういうなんかチーム作りってできるんじゃないのかなと個人的には思ってるんですよね
0: だか,らだからそれはもうピッチャーはとキャッチャーがどの組み合わせでも
4: いいっていうそうですねかあのピッチャーじゃないとダメとかあのキャッチャーじゃないとダメっていうのは僕はよく分からなくて、うん、まあ確かに人間で気の合う合わないはあるとは思うんですけど、うん、結局それも含めてスキルじゃないですか
2: ,、うん、だ
4: から例えば例えばですようちで言うとあの上沢直之専用キャッチャーがいたとして。廣瀬、はい、直行のリードだけは絶対任せろっていうんだったら、まあ、そういう役割がいてもいいのかなとは思いますよ、別に。そういう役割を持って果たしてそれが、ゃ他のピッチャーリードするが点でダメなんてなんてことがありえるのかと思ってるんですけど、本来はそれはないんじゃないのかなとは思うんですけどな、どことなくそんな感じがするっていう程度だったら別に気にすることないんじゃないかなって思いますけど。
0: やっぱりセ・リーグとパ・リーグってやっぱ若干違くて、やっぱ DH があるのとないのとで,で、今シーズンに限ってだけの話でいうと、割とセ・リーグの方が特化控え引して、パ・リーグの方があんまり併用っていうのは他球団でも多くないんですよね。うんうん、ってことはやっぱり、どうしてもセ・リーグっていうのは、やっぱ打てるキャッチャーっていうのがやっぱ優先されがちかなっていうのがあって。うん、でう打てるキャッチャーで例えば5回から6回ぐらいまでマスクかぶって、それこそさっきだろ、さんの社員じゃないですけど、抑えキャッチャーっていう、まあ、最近出てきたキーワードではあると思うんですけども、最後はまあベテランのキャッチャーで締めると、まあ、例えばうちで言ったら磯村とか、まあ、相澤出てくるとかいうパターンが割とセ・リーグには多いような感じがするんですよね。うん、あんまりそのパ・リーグで、例えばソフストバンクの会の代わりに誰かが8回、9回出るってことはあんまりないじゃないですか、基本的には会が甲斐より
1: 甲斐がいないんですよ。
0: <笑>いいですかき
1: ょうん、
0: <笑>今日冴えてますね、やっぱり優勝したからヤクルトが<笑>いい。そういうのがあって、まあ、多少ちそういうのがまあセ・リーグとパ・リーグが違うのかなっていうのがあるのと、あと僕、あのよく言われる、その餌まきみたいなことができないじゃないですか、平穏になっちゃうと。その試合はまあ全力で抑えることはできますけれども、
2: ね、例えば
0: 、ステージ試合の捨て打席みたいなのがあって、よく谷繁とか言うんだけど、ここで得意な球を打たしておいて、でそこを意識づけしておいて、しかピンチのところで、その逆を言って抑えるみたいなそういうことってやっぱ併用しちゃうとできないのかなっていうのがあ,あると思うんですよね。でそれはまあ,こあの併用性のちょっとデビルとかなっていうのもあって、うんうん、だからまあその今の野球のまあ確かに昔で言ったそれだから古田とか谷繁とかいうような絶対的なキャッチャーがいないっていう。のもあると思うんですよ各球団に絶対的なしかいないっていう、はいうん、だから僕、せめて、まあ、ちょっと考えて思ってたのは、せめてその球団別で併用するのもありかなと思って、横浜は例えば磯村がやれよとか、阪、ま、神、あ、戦はだ相澤ねとか、そうすれば、うん、その相手のバッターの特徴とかも分かるし、作戦を立ててピッチャーをリードしていくっていうのは、まあ、そのローテーションの。のあのー、組み合わせによっては
2: 、
0: うん、みんな、どの先発ピッチャーとも6人とも、多分組,組むと思うんですよね、その対戦相手に分けると、うん、そういうやり方もありなのかなとか思ったり、はいうん、だからその後僕は横浜戦はなるべく磯村がマスクかぶってほしいなと思ってたんですけど、まあ、どうもそうではなくて、他の選手にもマスクかぶせてたので。<笑>ちょっと僕の思惑と違ってたなと
2: 思って。
0: うん、併用するならそういう対戦相手によって変えるっていうのも一つの手ではあるのかなとは思ってますけどね。うん、うん、そうすればその餌巻きってこともできますし。その？うん、1。カード3試合ありますので、うん。じゃ、うん、そ,その前対戦が次のカードできるかもしれないですし。っていうのがあるから、まあ併用するならそういう対戦相手によって。キャッチャーを変えるというのも1。それぐらいやったら僕まあ、平性でもいいかなと思ったりするんで
1: すけどね。うんそれの考えだとさ、今のそのローテってさ、うん、一番 3, 3連戦の頭に一番いいピッチャー持ってって、うん、どっちかというと、どんどんどんどんエボいピッチャーになっていくじゃないですか、あのうん、先発がね。うん、それって一、一番いいピッチャーで、なんかこう、種まきをしておいても、結局、3番手のピッチャーじゃ、なんか、それをするなんだろうそれを生かすスキルがないまま終わっちゃいそうな気がして、逆の方がいいのかもね、もしかしたら。だから、なんで種まきをする、まあそ,それなりのピッチャーを頭に持っていって、3戦目はそれをしっかり使える、コントロールのいいと
0: か、あるし、そうです技のあるピッチャーいいとか。それはもうあの、ローテーションをどう組み込うかもあ、作戦のうちだと思うんですけど。
4: もうなんかその辺になってくるともう戦術なんですよね。うん。なんかなんかその起用法も戦術のうちっちゃ戦術のうちなんですけど、なんかその辺って結局こうチームによっていろいろ調節すれば。まあ実現できるできないって話になってるし、そもそもできるだけの選手がいるかいないかって話にもつながってきたりする、うん、から、結局チームによって変わってくる話になるのかなとは思うんですけど、まあでも確かに言われてみれば、統一した戦術が取れるか取れないかっていうのは、まあ人が変わると、まあ欲を言うと人が変わるとできないような戦術だったら意味ないかなっていう気もするんですけど。うん
3: 、そうですね。
4: なんかだからその辺はどういう風なチームマネジメントの中でやっていくのかっていう問題にもまたつながってきて結構話題の広がりがうわっと増えそうだといや確かにその
0: 今のチーム別併用っていうのはどこの球団もやってないなと思ってどっかでもやってくれたら面白いなと思うんですけども、うん、どうなるかっていうのね
2: 、
0: うん、<笑>なんかこうキャッチャーの併用が自分たちのことしか考えてないだと思うんですよね。このピッチャー、この選手を休ませたいとか、このピッチャーといわゆる相性がいいから使うとかいうのは、なんかこっちの自チームのことばっかり考えて、相手をどう崩すかとか嫌がらせをするかっていうことにベクトルが向いてないので
3: 、ね。あ<ー>まあ、それはあれですよね。多分キャッチャーに限らずですよね。うん、今の野球は。ね、基本的に自分たちが気持ちよくやるっていうことにこう重きを置かれてるような気はしますよね。あれは<の>はいはい。どうぞ。いや
1: 、カープでいうと、ジョンソンはもう公言したじゃないですか、もう石原良行がいいですって。うん、っていう、だから結構そういうのって公言してはいないけれども、いるんですかね。そういういタイプの人って
0: まああの時点で、まあ、内部事身は分かんないですけど石原のレベルに達してるキャッチャーがいなかったっていうのは事実なんですよ。相澤にしても一昔もまだまだあの時は若手だったので<笑>だから今のじゃ今のカープの上今の相澤のレベルだってその時にまあ石原がいたとして、うん、果たして石原さんにダメって言ってたかなと思ったらまたこれは違うかも分かんないですよね
1: 、うん、まあだからチームとしてそのセブンサーみたいな作戦立てたいときにでもエースの言うこと聞いちゃうみたいなことがあるのかなと思ってそのチ,チームによってはねもうこのう例えば阪神だったら西はもう彼じゃ、ね、なんか坂本じゃなきゃだめだとか言い出したら、結局しかないとか、まあ
0: まあ、まあそうですもんね、ダルビッシュも鶴岡がいいって言ってましたもんね、まああ多分だから、それはまあ人間だから、会う、会わないっていう、会うっていうか、まあ、だから分かってくれてるってことですよね、自分のことを。そのキャッチャーが。それが前回の話じゃないけど、相性っていうか、あるかないかの話じゃないけど、まあ、合うっていうことはそういうことだと、自分を理解してくれてるっていう
3: 。まあ、気持ちよく掘らしてくれるっていうことですよね、うんうん。余計なストレスがないから、そのキャッチャーがいいっていう話になるんですよね。そうそう
0: そうただ、それはそのピ
3: ッチャーから見ればいいかもしれないけど、じゃあ、そう,そうそうそう。そう
0: 、ペナントレース、まあ、目の前の 3, あの3カードを。どう切り抜けるかっていうことを考えるとどうなんだろうなピッチャーのその意見をどこまで取り入れるのがいいのかはまあ分かんないですけどうん,、うん、うん難しいところですよねそういうところが人がやることなんで、うん、そうそうそう
3: <笑>あの僕まあペップが考えるキャッチャーの、はい、その、はい、まあ使い方っていうことをなんですけど、はい、あの優勝したから言うわけじゃないんですけど、はい、今のやっぱヤクルトのキャッチャーの使い方っていうのは割と理想に近いかなと思ってるんです、はい、まず正補修の中村雄平がいて、はいでえー、それを補うというか、まあ、あの内山というキャッチャーがいて年齢が、えー、と30。20歳とかそうなんですよね、はい、こういうあの使い方っていうのが僕はあの一番理想に近いかなとは思ってます。やっぱりあの中心になるキャッチャーっていうのは、うん、必ずやっぱり1人はあのいないといけないと。だから、うん、まあ,あのタイガースでいうところの今日は梅野明日は坂本、はいはい、っていうような併用の仕方ではなくて。うん基本的に、えー、中心になるキャッチャーがいて、はい、で、その、まあ、あ後を担うであろう世代のキャッチャーをもう一人っていうのが基本線であって、<笑>うん、でもちろんあの、能力がなかったらダメですけど、うん、まあ、もちろん、その、チームの中で能力の高い選手っていうのを、うん、やっぱりその世代ごとにしっかり置いて、で、長期的にこう、例えば上の選手が FA で出ていったとしても、じゃあ、下の選手、そのその後告げるようにっていうような形で、常にこう、後継ぎを考えていくような、うんあのー、キャッチャーのやっぱり育て方っていうのが必要だと、僕は思ってますね。うん、なので、同じ世代にやっぱり2人とか3人とかってなってくると、うん、迷いがやっぱりすごい出てくると思うんですよ。
1: 今のカープは本当ね鎌倉殿の中みたいになってて本当、うん、みんながね首をかくんじゃないかっていう<笑>俺は本当にねなんかチーム上良くないって思いますねやっぱり。うん
3: 、でこれはあいやこれはねだからチームマネジメントの話にもなってくると思うんですけど、うん、キャッチャーっていうものをそうやってその年代の近いところで競わせて。うんうんチームにプラスになるのかっていう話になると思うんですよ。うん、明らかに能力が低いんやったら、それはあのそもそもそこに上がってこないわけでしょ。だから、能力の高い人をやっぱり中心っていうのは誰かっていうのはきっちりその定めた上でやる。うんうん、であの、同世代やとやっぱりどうしたって何であいつやねんっていう話になるわけじゃないですか。これが中村と内山やったら内山がなんで中村やねんとならんでしょう。ならんすねなるん、うん。中村さんに追いつけ追い越せで頑張るわけじゃないですか。うんうん、中村さんの背中を見てあるよ中村さんの,そのリードをベンチで見て勉強して一個でも吸収してもちろん将来的には抜いてやろうっていう気持ちはありますけどやっぱり10も年離れてたらやっぱりすぐにこう目の前の単行部。のよようななな形にはならないですよね,そうですねこれがあのチームマネジメントとしてはすごい健全だと僕は思うんですよ。だ、うん、梅野坂本みたいに年齢の近いキャッチャーを併用してプラスになることありますかって逆に僕は聞きたいんですよね。ないと思うんですよ。でそれをどっちかにこう決めて、もちろん怪我とかがあればそこにね、その、まあ、梅の怪我した、じゃあ坂本をそこのポジションに据えて、で、えー、若手は常にそのベンチにい,るいて、その例えば、あのー、経験のためにまた負けた試合に出てくるとか、あるいは2勝したら1試合はそのキャッチャーに任せるとか、いうことで、長期的にやっぱり育てていかないとキャッチャーってなかなか難しいと思うんですよね。ただ打つだけ、ただ守るだけじゃないので、ベンチワークも理解しつつ、他の選手にもそれを伝えていくっていうこともしていかないといけない、すごいしんどいポジションなんで、だから僕はやっぱりその使い方だと思いますよね。で、その結果がペナントレースの結果にも表れてると僕は思ってるんですよ。例えば広島の今のキャッチャー事情、先ほど奈良岡さんも話されてたような状況、阪神も僕が言ってたような状況、ジャイアンツも同じような状況ですよね、はい。でう、まあまあ、d n a も同じような状況なんですけど、一応、その。3チーム、巨人、広島、阪神の3チームよりはこう抜けてたのが、まあ、ダー<笑>がやっぱり圧倒的に強いっていうところで抜けてただけであって、チーム力で。<笑>ヤクルトにごしてるっていう感じではないと思うんですよ
0: 。そうっすね。横浜なんで誰が成功したかよくわかんないですからね
3: 。全くわからないでしょう。
0: 峰井なのか、戸柱なのか、うん、か伊藤光なのか、全
3: 然わかんないですからね。<笑>うん、まあ、一番だから、僕は、あれは、あのキャッチャーの使い方って一番やっぱり。あのー、まずいと僕は思うんですよ。そうですね。ああいう使い方をしてると、やっぱりなかなか、あのー、しんどいんじゃないかなと思ってるんですけど。まあそれを上回るその打があるんで、今季2位に来てますけど、うん、やっぱり勝てるチームっていうのは、やっぱり心がいて、それに、その後こを考えた上での、やっぱり若手キャッチャーっていう基本戦は、やっぱりここだと、僕は思ってますね
0: ,そうですね確かに3連覇の時のうちも、石原を中心にね、<笑>相澤とか磯村とか。若手がくっついてましたからねそ,の後
3: そういう形が多分一番座りがいいと思うんですよそ。特に野球ってやっぱりあの縦社会じゃないですか。もうキャリア関係なしで年齢が上やったら先輩
2: っていう,
3: う、ね。もう面々<はい S 1> とねまあまあ時代が変わってきたんでだいぶその辺も緩くはなってきてるとは思いますけど。それを考えるとやっぱりね、あの個人事業主でやっぱ年齢も一緒でこうどっち使われるか分かれへんっていうような状況はチームにやっぱり自分のことで精一杯で梅の商店坂本商店のことばっかり考えて。うん阪神タイガースを勝たせるっていうことにやっぱりなかなかつながっていかへんと思うんですよ。はははいはい、はい
1: そうですねあの要するにだからそうやってさこう同年代を競わせて3人2人3人って競わせたりするのってあの誰がいくらい,いいキャッチャーになるか分かんないからってことですよねそのチームって。であのこれちょっと聞きたいんですけど、まあ、身体的なことは置いといて頭脳的なことってどんどん引き継いでいけると思います。もしそれが引き継いでいけるのであればあのそれなりの方がんだろう C クラスぐらいのキャッチャーがその年代にいれば前のキャッチャーから頭脳を引き継ぐそしてその人が次の人に伝えるみたいなことができればね別にうん、うんうん、でもどうもやっぱり古田の後はなかなか出てこなかったりとか<笑>ヤクルト谷繁の後の中日もひどいもんだみたいな考えると、うんまあ、あまあ個人事業にてだからそのせか秘密にしてるっていうところもあるのかもしれないけどねそのベテランのキャラクーはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいい
3: はいはいはいだから、それも僕はチームマネジメントだだと思うんですよ、うんうん、だからキャッチャーっていうものは面々と受け継いでいかないといけないものだっていうチームマネジメントをしていれば、うん、であの個人事業主であったとしても、うん、あの今、僕がさっき言ったような年齢の幅があれば情報の伝達ってまだやりやすいと思うんですよ。だって自分はもうあと何年もできないわけでしょ。はい中村がこの先10年キャッチャーレギュラー晴れますかって言ったら晴れないわけじゃないですか。そうですねまあ言うて5年ってなってきたらやっぱり5年後のことを考えたらやっぱり内山その時でも25でしょ、はい、バリバリなわけじゃないですか。はい、じゃあヤクルトスワローズのために中村が内山に対してこう伝授していくっていうところが僕はチームマネジメントとしてはやっぱ必要だと思うんですよ。チチーームム戦術ってののものでしょキャッチャーのやることってやっぱチーム戦術に近いところを担うのがすごく多いので、はい、であればそこはやっぱ共有していくべきだと思いますね。うん、やそれはやっぱチームとしてやらないといけない
1: 。そう,そ,うそう考えるとあのさっきフォックス・ウッツさんがあの例えば一人のキャッチャーで餌をまいて参戦。やるっていう方法もあるけど、フォクソさんは別にそれがチームとしてですね、その誰がやってもその戦術できなきゃ意味ないんじゃないかって話をされてたけど、本当にそうだと思って、3戦あったら最初の2戦を正捕手でやって、そこで餌をまいて、こんな餌をまいたんだよって伝えて、3戦目は若手をかぶ、まあ、らすっていうのは結構合理的なのかなっていう気もするうんですけど
2: ね
3: うん、うん。と僕は思いますね。でないと育たないし、チームもやっぱり。長期的に買っていくっていうことが難しくなると思うんですよ。うん、あとそれ、まあ、それもそれも理想なんですけど、それをた
0: だただうまく伝えるかってことですよね。実力差がある中で。教える方がベテランでも受け取る方がベテランでも多分難しいと思うんですよね
3: 。もちろん、も
1: ちろん。バッテリー会議みたいなのは何してんだって今のカープの中身と思っちゃうんですけ
3: どね。何
2: もしないんですか
3: 毎日
1: 毎日いやいや、そんな
2: ことないとけど。毎日毎日、
1: 同じ人に同じように打たれて負けるんですよ、その、三でされるときは
3: 。だか
0: ら、いや、だからやっぱりそこはねあの、やっぱり意識の徹底じゃないですか。えっと、なんったかな、中日、元中日和田。カープが、要は村上に対するインコースの攻め方が甘いわけですよ、どのキャッチャーがやっても。もうちょっとその,のけぞらすようなインコース、ね、全然投げないから、うん、でもそういうのって、例えば、キャッチャーが例えばヤクルト 3, 3連戦とも、キャッチャーが例えば違ってたら、多分自分がその試合を抑えるのが精一杯で、あとのことは考えないと思うんですよね。特にその経験の浅いキャッチャーになると。だけどそ、そこが例えば1人のキャッチャーでやっていくと、例えばこの最初に2戦目はガンガンインコースを攻めて、村上の体を起こしまくって、インコースを意識つけて、3戦目は全部アウトで三振取っていくってことも、もしかしたら1人のキャッチャーだったら、その感覚ってあるじゃないですか。そのうん、受けててよよくのむさんが言うように右目でピッチャー見て左目でバッター見ろとか、はいあの、島とかによく言ってたとか言うんだけど、やっぱりどういう,うにそに球に対してバッターが反応したかっていうのと、そのバッターの調子もありますし、ピッチャーの調子もありますし、そう考えてくると、なかなかそれをうまく次のキャッチャーに伝達するっていうのは、できれば理想ですけど。なかなか至難の技じゃないかなとは思うんですよ。特にレベルの差があ,、うん、あっちゃうと、キャッチャ
3: ー。うん、もちろんもちろん。全部は無理だと思うんですけどね。だ,だ
0: ったら、やっぱり1人のキャッチャーがもうヤクルト専門じゃないけど、もうスコアラーじゃないけど、それこそ。専門のキャッチャーを、例えば、うん、まあ対戦相手で5球団いるわけだから、まあ、例えば。まあさっきも言ったようにそのチームは例えば巨人と阪神は例えば相澤ですよとかヤクルトと横浜は例えば磯村ですよとかあともう1試合は例えば中日はまあ他の例えば石原でもいいしまあ白浜がいいでも何でもいいんですけどそうやってやっ,てった方が僕は長いペナントレースやっていく。うちに行くっていう意味ではそのバッターの変化っていうのも分かるし、今年の特徴っていうのも分かるし、の方がいいんじゃないかなとか思うんですけどね、なかなか伝えるって難しいですよ、僕らでも難しいやつがやっぱり仕事のコツとかを後輩に教えるって、やっぱり実力んもありますし、その感覚、肌感覚っていうのも
3: 、空気
0: 感と肌感覚っていうことは伝えれないので
3: 。うんんもちろ,ん、うんもちろん
0: ここはなかなか理想系ではあるけど難しいのかなと思ってるのでやっぱりこればっかりはマスク買うのたくさん被らないとやっぱりキャッチャーっていうのは成長しないので頭でっかちだけでは<笑>うんだから出場機会をまあ併用まあ今の流行りが併用なら併用でもいいんですけどもその併用の中でどれだけ固定性に近いかって言ったら僕のさっきの言ったように何度も言っても申し訳ないですけどチーム別によってキャャッチャーを変える
2: 方
1: がいいだから僕ね今日は全然カッコしたものがないからいろいろうろうろするんですけど僕の意見はんかキャッチャーって何なんだろう、はいはい、センスなのか、えー、経験なのかそれとも教育なのかなんですよどれが一番大事かなのかによっていろいろ考え方が変わると思うんですよね。うん、で多分セブンさんは経験だって言って
0: たと思うんだけど。うん
1: でも、ペップさんと僕は教育があるんじゃないかと思っ
0: てるんですよ。いや、教育もあると思いますよ。一、うん、人じゃ限界がありますんで。コーチがいるんですから、ッテリーコーチという役目がいるってことは、やっぱり経験っていうか、その指導、教育もある程度いると思うんですよね。<で>だけど、だけど、実際にそのグラウンドでマスクかぶって、見ないと、やっぱりつかめないものって、僕、あると思っているので、うん、肌感覚っていうか。そういうういもののがあると思うのでそれってやっぱり、うん、今日やった今日得たその村上がうまくその例えば相澤が得たこうこう今日は村上やる村上こんな感じだって思ったの次の磯村にちゃんと伝えれてだって村上だって調子が違うかもからな、ね、い今日と明日は調子が違うだろうし、うん、やってきた餌巻きも違うだろうから。うん、そこはなかなかしんどいんじゃないかなだから同じような攻め方して同じように打たれるんじゃないかな
2: と思うんですよね
1: 例えばセ730にキャチャーを育てるのは経験だとして<ら>同じチームばっかりかぶることが経験になるのかがちょっと僕は疑問だなと思
0: う点はあるんですよ
1: そのチーム専用ザグみたいなのはできるかもしれないけど<笑>いや
0: だいや僕僕がさっきも言ったように僕基本的には固定派なんですよです、うん、併用するならせめてあの固定に近い併用の仕方はチーム別かなと思っただけな
2: んで
1: す。だからシーズンを考えるのか長い視点で考えるのかでちょっとねこの話も変わってきちゃいますよね。か
2: ねそうですね
1: だから僕はだからさっき言った3点のうちキャッチャーがどれが必要なのかなっていうのは僕は全然答え持ってないけどどう思いますかね。センスなのか経験なななののか
4: 、か。教育あ、んどれを持ってるかじゃなくてどれかだと思うんですよ。どれかがなきゃだめなんだと思うんです。必須の条件があるんじゃなくて、うん、その時々であるものがあるじゃないですか。てのキャッチャーにセンスが備わってるわけでもないだろうし。で、毎回ドラフトでセンスのあるキャッチャーだけ取ってこれるわけじゃないだろうし、だからその時々今いるキャッチャーでどうやって戦っていくか、今いるファーストでどうやって戦っていくか、今いるピッチャーでどうやって戦っていくかっていう中で、このキャッチャーには何があるのか、この選手には一体何があるのかっていうのを見極めて使っていくことの方が大事だと思うんですよ。だから今あるスキームにはまるものを探すんじゃなくて、今ある選手でスキームを作作っっていくっていいくう作業が必要だと思うんです、ね、だからその時々で例えば古田さんがいればそれは古田さんの野球になるでしょうし、うん、逆に谷繁さんがいれば谷繁さんの野球になるでしょうだから今でファイターズで言うんだったら今で言うと宇佐美の野球をやるのかそれとも梅林の野球をやるのか古川の野球をやるのかそれともはたまた清水の野球をやるのかっていうところでその時々、うんやるものあるもの、持ってるものが違うんだから、多分それをじゃあ、君は例えばセンスがないからダメねっていうのは簡単なんですけど、そしたらじゃあ代わりに来たやつが本当にセンス持ってるのかっていう話にまたなってくるだろうし、だからその選手が何を持ってるかの方が大事で、うん、何が必要かっていうことは多分、分あの二の次だと思うんです必必要要ななのは必要なんだけど今あるとは限らないのでっていう話になってきちゃうの、うん、どうしても。うんうん、だから、教育できる環境
1: であれば、それをっていうせばいいしってみたいなですか、ねかね、そう,うことで
4: す、だから余裕があるチームはそうやってやっていくでしょうね、だからあまたの選手を取ってあの、ガラガラガラガラ、ブラッシュアップしていく中で、おこの選手にはセンスがあるなと思ったら、そのまま多分起用していって、センスのあるキャッチャーとして一つ育てていく枠ができるんだろうし。うんだからまあそれ、結局チームマネジメントですよね、チームがこうセンスのあるキャッチャーが必要だと思ってるんだっセンスがあると思われるキャッチャーを取ってきて育てるって話になるでしょうし
2: 、
4: 逆にそのどういうキャッチャーが欲しいかっていうのにかかわらず、とにかくキャッチャーなら何でもいいから取ってきてって言って、取ってきてバって、ずらっと3人、4人並べてみたときに、誰を使うかって話にもなるだろうし。
1: そういう意味では今のカーブみたいなバッと並べて誰がいいか分からないみたいな時はセブンさんのやり方は結構有効かもね
0: 割と僕がカープよりの視点で見てるっていうのもあるんですよ、うん、それはキャッチャーが今多いからカ,カープっていうのは、うん、まあ他の、ね、チームの事情で言ったらいや1軍で使えるレベルの選手って2人しかいないですよっていうチームもあるかもしれないけど、うん、まあ、うん、そうだな。ちょっとカーカープファン目線ではあるけども、そういう使い方もって思ってっただけです
3: 。はいうん、僕はねあの、各チームに対する、はい、えっと、その専属キャッチャー的な、はい、あの案っていうのはあの、基本的にやっぱチームがやっぱこれだけデータを取ってるので、うんそこまで必要かなっていうのはまあ思うは思うんですよね。うん、で要は,そう要はやっぱそこはチーム戦術というかそのチームのデータとして、えー、持ってるものなので、うん、それをその中心になるキャッチャーを中心にやっていけばいいんじゃないかなっていうふうにはまあ僕は思うんですけどね。
0: まあ確かに併用が増えた理由の一つでもあると思う。すよね。そのデータが今頃は取れるんじゃないですか。うん、ピッチャーはあーこのバッターはインコースが弱いとかアウトコースが弱いとか出ますもんね、うん、明らか
3: に。そうそうそうそう。だから結局データが増えたことで、うん、まあ誰がやってもっていうような感覚になりがちだと思うんですよ、うん、使う側が。うん、でも先ほどあのセブンさんもおっしゃってたように、うん、誰がやってもっていう話ではないっていうことはまあ今までのこう野球の歴史がその物語ってると思うんですよね。うん、でそれぞれもちろん野球に限らずですけど我々の働いてるところでもそうですけど、うん、その人のやっぱりパーソナリティがすごく重要になってきて、うん、で活かせるかどうかっていうのはやっぱその人次第っていうことにはなると思うんですよね。そうですねただそ,そこに至るまでのその材料であったりデータであったりっていうのがまあ昔と比べてやっぱり格段に選手に提示されるものっていうのがめちゃくちゃ多いし、うん、吸収しようと思えばすごく吸収できるものっていうのがたくさんあると思うんですよ。うん、だからその中でこう中心プラスやっぱりこう面々とこう次の世代につなげていくっていうことをチームがやっぱりそこまで考えてやっていかないとなかなかっていう風にはやっぱ思いますよね。そうですねうん、
0: まあ、あとそのデータで分かっててもそのデータで分かったその弱点で多分アウトを取りたいと思うんですけども三振をどうそこまで引っ張ってくるかってこと、はいゴールまでのゴールまでそう,そうですね、そ,うですねそれはもうキャッチャーの、それこそセンスなっちゃうって、センスというか、まあ、経験ですよね
2: 。うん、うん
0: 、こういう配球をしていったら、まあ、このインコースが弱い選手はインコースで空振りするけど、うん、違うキャッチャーがやったらイン、インコース弱いとこばっかり投げても、やっぱりバッターだから、同じとこ投げてたら、そこ打ってくるし、やっぱり。うん、そこは同じ弱点でもどうやってそこに最後締めを持っていくのかっていうのはこれはデータをどう生かすかっていう話になってくるからやっぱりキャッチャーの能力っていうのはそこに出て作用される、うん、それが、まあ、配球であろうしリードであろうと思うんですけども、うん
1: 、も,のものすごい初歩的なこと聞いていいですかねはい基本的に野球やったことないんですよ実際には。はいはい、だから、うん、あの内閣を投げられると、はいね、1球、はい、次に外角投げられたら遠く感じるっていうイメージが僕、湧かないんですよね。はい、これは本当なんですか
0: あの、ぼ,ぼく僕く最悪程度なんですけど、うん、要はインコースが意識くると、踏み込めないんです、うん、またインコースが来ると、踏み込んだら当たるじゃないですか
1: 。当たる
0: 、うん、が体にデッドボールになるじゃないですか。インコースが例えば2球きました次は2球来たからアウトコースだろうなって思ってても、3球フレインコースの可能性ってあるわけじゃないですか。で、アウトコースだろうと思って踏み込んだら、インコースでした,ったら当たる、デッドボールになるわけですよ。どっかに当たって、<も>肘か足か。ってことは、やっぱり思い切って踏み出せないくだるんですよね。それが遠く感じるっていう意味の、まあ、比喩表現
2: だとは思うんですけども。
4: 物理的な意味で言うと、多分今の説明、うん、合ってると思うんですけど、実際の話で言うと、多分あの例えば仮にインハイとインローに、あアウトローか、アウトローに、それぞれあのストレートをこう、例えば140キロでシュって投げたときに、実際にホームベースを通過するタイミングって、ほんの 0.0 何秒ぐらい、アウトローの方が遅いはずなんですよ。そうですねこれは距離的な問題の話です。そうです要は、ミスポイントから投げたっていう過程でいけば、あはい、あの走る距離が違うので、うん、タイミングもずれるはずなんですよね。だから、
2: ね
4: 、アウトコースすっ、スッて、インコースにビュンっては140キロ入ってきた時の、ほんの少しの感覚と、うん、アウトコースにストンってこう、同じ球速のストレートを入れた時の感覚だと、あっちの方が遠く見える。つまりあの遅くやってくるというか、うん、って感覚はあるはずだと思うんですね。だからプロ野球選手ぐらいになると、多分140キロとか141キロとか、本当にその微妙な差っていうのは絶対分かるはずなので、うん、だからその感覚でいうと、インコースの後のアウトコース、しかも例えば仮に急速差がついたりすると、相当打ちづらいだろうなっていうのは、非常によく分かる話かなとは思います。うん
0: だからそれあと、また右ピッチャー、左ピッチ
4: ャーで右
0: バッターの場合のインコース、アウトコースと、右ピッチャーと右バッターのインコース、アウトコース、またそこは微妙に違ってくるから、そ<の>やっぱクロスする分、到達するのが遅くなるじゃないですか。そういう意味ですよね
2: 。はい<笑>
1: とりあえずインコースを1球投げとけみたいな解説してるじゃないですか。うんうん、それはあのどっちかと,とフォークソースさんのよりの話ってことなのかなだから、セブンさんだとの話だと、また次も来るかもって思わせなきゃいけ
4: ないでしょ次も来るかもって思わせるためにはまず、うん、まずその次のために、まず初球じゃないですけど、その1球目がないと話にならないので、インコース投げとけとは思うんですけど、ただそのインコースの投げ方によるじゃないですか。そのストライクゾーンの甘いところに入るインコースと体のギリギリ通ってちょっとよけるインコースって同じインコースでもその2分の1のいいんじゃないですか真ん中から来てその打者サイド真ん中から来て打者のいないサイドっていうこの2分の1の話すると多分あの単位が足りなくてそのインコースの中にも厳しいインコースボールゾーンのインコースと。そのストライクゾーンの中のインコースしかもストライクゾーンの中のインコースには甘めのストライクゾーンの中とその厳しめのギリギリの,インコスのストライクゾーンの中のインコースになんてなんか分け始めたら多分結構あると思うんですよだから同じインコースアウトコースで話してもその球筋が一体どういう効果を相手に与えるかっていうのは実際に投げ終わった後通った道筋でしか話せないと思うんですよね。うん、だからそういう意味で言うとそのただ投げるだけじゃだめだよっていうのはそういう話だと思うんですよ要はただ漫然とストライクゾーンの中に投げ込んでるだけじゃ,じゃあこう意味がなくってどういう意図を相手に与えたくて投げた球なのかっていうのがないとあの本当にただのデジタルの記号じゃないので、ね。あのストレート投げるその、投げたストレートに対する相手の反応も見なきゃいけないし、その反応が、反応を見た上で、じゃあ、次の球はアウトコースになるのかとか、同じように、もうちょっと今より厳しいところ、インサイド投げてみようかな、なのかっていうのもあると思うんですね、だから、振るのか振らないのかも含めて、だからリアルタイムでいろいろな情報を処理しなきゃいけない分、キャッチャーのやる仕事っていうのは多いとは思うんですけど。
1: それって3位あるんですか例えばキャッチャーがもう完璧でそういうのがもう次はちょっとボール寄りの内角だとか<笑>次はストライクを入れていい内角だっていう風に。完璧な計算をしてても、ピ結局、だからそこがあれ
4: じゃないですか、うん、さっきの,あの話じゃないですけど、相性とか、通貨の中なのか、信頼感があるのかっていうところに繋がってくるんじゃないですか、分かるか分からないか、キャッチャーの考えていることが、ピッチャーが分かることか、うん、あとは、ピッチャーがそのキャッチャーの要求に本当に応えられるのかどうか、キャッチャー自覚しているかどうかっていうのも含めて、それが多分日々の練習の中で培っていくコミュニ,ミュニケーションだったり、いろんなその関係性だったりするから、キャッチャーを指名したいっていうピッチャーが出てきたり、逆にキャッチャーあのピッチャーに信頼されないキャッチャーも出てきたりするんじゃないかなとは思いま
1: すけど
0: 、そうですね
4: 。で,すかでもやっぱり組んでいかないと、やっぱり分からないと思、ねうん、う,う,う,う。だからい、いかに組んでるかっていうのは、確かに大事だとは思うんですよね。だから抑えキャャッチャーなんていうのもはあの発生するでしょうし、よく2軍で一緒にコンビ組んでたからなんていう話もちらっと出てきたりするじゃないですか、1軍でそのまま上げてみたなんていう話に、それはうまくいくかいかないかは別として、そういう要素を重視しての起用っていうのは、全然ありえる話ではあるんですよね
1: あでもそれ聞くと、やっぱり僕は固定に傾くんだよね、やっぱりさっき一番最初に言ったあの、結局大事なのは、後半投げる中継ぎピッチャーだと思ってて。やっぱりこのカープがものすごくキャッチャー併用性になってから中継ぎの防御率が著しくあの悪くなってると思ってるんだけどもそのだから微妙なその辺なんつうんだかなそのピッチャーとキャッチャーのその内角球種とか内角外角どっち投げるのは分かるんだけどそこの内角のどことかこれは餌なんだよみたいなところの伝わりが特に中継ぎピッチャーには伝わってないんじゃないかなって思いますけどね。
4: 僕個人的に固定性に対して思うのは、うん、要は、低腰、はい、固定です。ドンってなったら、うん、次を育てるのに、一体どうすればいいのさっていう話が、もう勝に上がってくると思うんですよ。うん、そ,う
0: すそれは、まあ、固定性のデメリットでも
4: ありますよね。そうですよね。だから、うん、そいつを固定して起用することによって、要はその人にだけ、その経験値だとか、うん、そのピッチャーの考えている癖だとかいうものの情報がどんどんどんどん溜まっていって、うん、それって。感覚的なものもあるか、まあ、同じ話も繰り返しになりますけどそう簡単に分けられないじゃないですか、うん、やっぱりそうするとどこかでじゃあステージ合を作るのか経験させる試合を作るのかってキャッチャーをこう、うん、変えるわけになる話に絶対になってますから、うんうん、だったら花子から併用しとけよっていう話次世代に続くさらに続けるっていう、うんうんチームを長くく存存続さまま存続ささせせてて強いいままんにっていう話になったらキャッチャーはえイレ継続起用して複数キャッチャーを同時に次世代も含めて育てていくっていう流れを作る方がいいんじゃないですかって話に効率的なことを考えたら多分なってくると思うんですよだからそこは実際そのチームが今どういうその何て言うんですかまあ変な話ですけど優勝を狙うタイミングなのかそれとうんうん、うんあのー、育成をするタイミングなのか、はたまたその育成をしつつも優勝が狙えるチームなのかっていう、そのチームの成熟度合いによって、かなりシビアに変わってくると思うん、うん、そうで、だからあの、やっ
1: ぱ三3連覇の,連覇の、あごめんなさい、どうぞどうぞ
4: 。あいやいやいや、あのだからこそ、その今、チームがどういう状態で、選手は一体どんな感じなのかっていうのをちゃんと把握しておくことが、多分首脳陣とか、フロントとかに求められてくるでその結果によっていろんな起用法のチームが多分生まれてくるのが正しいんだと思うんですよ。だから今カープ
1: がどこにいるか分かんないんですよね
4: 。それがはっきりしないから多分モヤっとする起用が生まれるんですよね。そうですけどうちはもうまあ変な足ですけど、シーズン始まったよっていう段階で、このチームで正直、今年これらのパ・リーグを相手にして、ファイターズが優勝できるって 100% の確信を持って言える人って、たぶ存在しないんです今シーズンの頭で。だから、そうすると、ボスなんかがもう先んじて言うわけですよ。今年は優勝が狙わないと。って言<笑>っかた。まあ当然ですけど全てのポジションにおいていろんな選手を使い切ったわけでだからそういうタイミングだって分かってるからああまあ今日は梅林だなああ今日は古川なんだあ,あ珍しく郡君ん被ってるじゃんとかってそういういろんな話になってくるわけですよ清水どこ行ったのかなと思ったらああ出てきたなとかだからそういうのも含めて今そういうふうにいろんな選手を試し,試して選手の特徴をつかんでるんだなっていうのが分かるのが。ただ、キャッチャーだけで起用するんじゃなくて、代打で出してみたとか、外野守らしてみたとか、いろんなところでフレキシブルに使っていって、適性を見てるんだなっていうのが分かるような戦いをしてるから、しかもはっきり言ってるから、納得ができて、そんなに今年の起用に関しては、僕はもうやっとはしてないんですよね。だからそこが多分情報発信力も含めて、チームのマネジメントがどうなってるのかっていうのが、外から見えないチームは、ファンが結構やきもきするんだと。
0: な、ねねうんなら一番期待のキャッチャーがサード守ってま
1: すからね<笑>そう、だから<笑>もう今年は優勝するんだっていうんで、どしっと相澤がいるから、だから今年は坂倉とりあえずサードやってよっていうんだったっいうふうに見えてればまだ分かるんだけど、相澤だってもなんか選手会の方でも大変でふらふらしてるし
4: 。で
0: もねチャーとして多分、一番そのいろんなことを吸収できる大事な時期だと思うんですよね、今、坂下って、年齢的にも、キャリア的にもある程度う時期で試合に出て、まあ、打つとではしっかり残してるし、結果を。それをほぼ1年間、サードでつけ,とつけておくっていうのは、俺はちょっと納得できないです最初はやっぱり、サードと併用するって言ってたんで、まあ、うちのチームの話になっちゃうんで
4: すけど、あれはどうも僕としては意地ありなんですよね。実際のところ、坂倉って、はい、キャッチャーとしてのいわゆるまあ皆さんから見てセンスっていうのは、やっぱあるんですかいや、それはありますよ。だから、キャ,ャキャッチャーが気になったわけじゃないんで、彼の場合は。ってことは、ファンから見てそういうふうに見えているんだから、普通は起用されるよなっていうファンの感覚と、そ<う>首脳陣がまあ、サードだなっていう感覚の差が一体どこから来てるのかって面白いですよね。だか
0: らやっぱりそこはあれじゃないですか。うん、サードを酒蔵埋めることでサードについて考える必要がなくなったっていう、まあ、僕はよく思考思考停止状態って言うんだけど一つ問題解決したからまあ一家とりあえず酒蔵に押し付けとけ、まあ、彼もまた器用にこなすから
3: 、うん、だから
4: 何なんでしょうね。そこに関しては僕は僕あのどっちがいいのかなっていうのは一長一短だと思うんです。確かにさキャッチャー坂倉が一人立ちして打てるキャッチャーに乗ったらめちゃくちゃでかいと思うんですよね。でもう一つは。たぐいまなる打撃センスのある坂倉っていう一人の野手をサードに、まあ、ある程度半ば固定することによってそのキャッチャーっていう消耗の激しいポジションではないところでその打撃をずっと生かすことができるっていう考え方もまあクスかもしれないけどありえるとは思うんですよ。うん、ただそれ本当にそう思って起用してるのか
3: そう,です、ね、
4: そういうことじゃなくて起用がこういうふうに偏ってんのかが。分かる手段ががないのが問題ですよねし
0: かもクラこれまたクラがちょっと,とか変わってるだ変わってるんですけどあのキャッチャーやってる方が打撃がいいんです
4: よ。いろい
0: ろ考える方があのサードだけ守ってると打撃のことをいろいろ考えちゃうんですよね。あ<ー>だかキャッチャーやってると、うん、キャッチャーのほど必死すぎて打撃のことをあんまり考えずにやれる方が彼にとってはいいみたいなんですよ。うんだからキャッチャーやってる方が打撃成績が良くて、サードに回ってからグッと落ちたん
4: ですよ、彼はなかなかだから、から選手の特徴を生かすっていう意味では、やっぱり現状把握がうまくできてないのかもしれない,で,きてないんです。できてな
0: いん、ですそそうそう,そう
4: まあ、多分そういう状況だったら、ボスだったらどうするかなってやっぱり考えちゃうんですけど。うんうん、まあそういうふうにはならんだろうなっていうのは思いますよね。<笑>うん、だって,打てる、だからそこがう、ね、ちで一番欲しいポジションですもん
3: ね、なんだったら。まあまあ、どこのチームも欲しいですよね。<笑>うん、キャッチ
0: ャーで、うん、打てるからこそ価値がついてると思うんですよ
3: ね。そうですね
0: なかなか、多くないんで、そこを打てるからって、ファーストならまだ分かるけど、サードで使うっていうのがね、僕はいまいちよく分かんない。それしかも使うサードで。ずっと使い切るっていうのがね、僕はその今一番伸び盛りであろう坂倉がものすごいもったいない使い方してると思うのです、ね、騎手のの都合で。うん。もう彼がキャッチャーとして限界ならまだいい分かるんですよ
3: 。まあまあね。うん
0: 、とか、その絶対的な古田っていうキャッチャーがいて、飯田みたいにどうやってもフルタを追い抜くことができないから、じゃあ自分の生きる道で外きましたっていうんだったら分かるんですけど、まだまだ彼は。ポジションを取る能力もありますし、うん、チャンスもあるんだから、うん、今からもうサードに固定してすなんかいつの間にかしれっと内野手登録とかされるのが怖いんです
4: よ<笑>今の気を見てるとやりかねないです
0: よねやりかねないですね特に正直そのまま残るんだったら
1: ,、うん、らさっきのペップさんが言った理想の位置に坂倉って言ってだから相沢がいてそれを継ぐ者としているのいるの
2: ですよでも
1: こ背ここここ僕はもって坂倉切っちゃうと僕継ぐも何もなくてそこからずっとブラックゾーンが続くと思ってて、うん、結局だって相沢の代わり誰かって言ったら磯村ですってこれもベテランですから、うん、で石原智樹っていうのも出すけどこれも本当に打てないし、うん、まあ僕は別に坂倉とそんなにセンス的には変わらないいと思ってだから今年ねだからもう本当に優勝するんだとまあ鈴木誠也抜けたけれども実はこんな戦力があるから優勝するんだだから今年はベテランの力でいくんだっていう風な風にまだね向こうからそういうメッセージがあれば僕も納得いくけど、うん、僕はやっぱり今年は育成の年だと思ってたしある程度。うんなんて無駄なことしてるんだって僕も本当にセブン‐さんと同意に思ってるところな
4: んですよね、うんうん、そういう話を聞くといまいちやっぱりあの広島さんとすれば、まあ、なんていうんでしょうそのフロントなのか首脳陣なのか分かんないんですけど今年をどういうふうにしたいっていう確固たる意思はなかったんじゃないかなっていう気はして。そうなのようん、育成にするのかそれとも、うん、あの優勝にするのかっていうところで多分ですけど若手使いながらいい位置まで行っててもし優勝狙いんならちょっと本気出してみっかみたいなぐらいの多分、うん、イメージで入ったんじゃないかなってでそうするとなんかんヤクルトが独走しちゃっていやあれヤクルト落ちてくんのかな来ねえのかなみたいなことを見てるうちに手遅れになったっていう。<笑>うーんそんんなななな感じなんじゃないかでも、<笑>
0: あの今年の初めのキャンプ前の笹岡さんのインタビューに行くと、今年はヤクルトの高津監督のような<笑>監督、自分もなって優勝を目指しますって言ってたら、高津さんの真逆のことやってるんですよね、中5日でピッチャーをどんどん使っていくっていう
4: 、うん、よくわかんないですよね。か,のか,から押し寸
0: 前まで追い込むっていうことやって、かたでね、高津さんはのんびり中10日とかやってるのに、そうっですねそこが高津野球を学ぶだってと。もうよくそういう
4: こうそをぺうぺらぺらペラ言うなっていうのが<笑>やっぱりあれじゃないですか、あの坂倉に村上みたいなサードになってもらいたかったとか
0: 、そうなんです、だからそんな、ね、か考え方ですだから一番今の首脳陣が坂倉のセンスっていうか価値観、価値を分かってないんです
4: よ。分かってない感じがしますね、そうそう今の話を聞いてるに、やっぱりもったいない起用っていうのは、いっぱいいろんなところにありますよね、うん
2: で。いないわけじゃないんですよ、サードやれる人間が。はい、
0: そうじゃないいんでですすよよる坂倉ほどは打てないかもしれないけど、坂倉より守れるサードはいるんですよ、坂倉のプレッはシ上手じゃないので、うん、エラーが多いので、ポロポロポロやるから、うん、でも彼は1年目の急増としては、サード、まあとし1年間、まあ、よくやってると思うんで、彼のやっぱり強さっていうのは、改めて脱帽なんですけど、うん、まあだからこそ甘えてるんですよね、うちの首脳から坂倉に。うん
3: いや分かりますよ。あシュのジンが何考えてるのかよく分からないっていうね、このジレンマ、めちゃくちゃ分かりますよ。うん,うーん本当に。そうで
0: すね。<笑><う>まああとちょっと話がちょっと戻るんですけど、ラロッカさんが言ったように例えばい今のイン,コインコースが弱い、例えばバッターがいて、まあ、インコースのキャッチャーが要求するけど、そこにピッチャーが投げれるかどうかっていう話があったじゃないですか。はい。投げるかどうかでそのインコースを投げきる、まあ、例えば、まあ、ストライクでもいい、ボールでもいい、ちょうどそのス,あのストライクゾーンとボールゾーンの微妙なところを投げてこいって思ってて投げれるピッチャーもいれば投げれない、まあ、ストライクゾーンに入ってしまう人もいれば、ボールゾーンに行ってしまうピッチャーもいる。じゃあそこからどういうふうに今度はまたその、そこの受け取った球からまたどういうふうにフィニッシュを持っていくかっていう,いうのが、多分僕はリードだと思うんですよ配球とリードって僕違うと思って、あくまでも配球はセオリーであって、うん、このバッターを打ち取るには、例えばインコースの石置づけたら最後アウトで打ち取るっていうのが配球であって、それと違ったことをピッチャーがや
2: ったり、う
0: ん、あバッターが違う反応したり、まあ、例えばそのピッチャーの状態にもったりするんですけど、それによって、あの配球の軌道を修正していくのが僕はリードだと思ってるんですよ。うん
2: うん、で、どうしても
0: なんかリードと配球ってなんかごっちゃに語られてるようなっていうイメージがあって、僕はそこはキャッチャーの能力だと思うんですよ。だからそれこそピッチャーとよく組んで、そのピッチャーがこの今のピッチャーがね、例えばすごく調子悪いとかいいそれともすごく調子がいいのか、少々のあのアバウトなその配球でも。っしり思ったところに来るのか、来ないのか、うん、うん、決め球がもうどあの、インコースに来ようが、アウトコースに来ようが、決め球を投げれば絶対に打ち取れるのか、それともインコースの決め球は打ち取れるけど、アウトコースはだめなのか、やっぱその時のピッチャーの状態とか、バッターの反応ってあると思うんですよね。うん、そこによって、主者選択するのが僕はリ
3: ードだと思ってす。ピッチャーをリードするっていう。いや、だからキャ
1: ッチャーね、カーリングやったほうがいいですよ。<笑>まさにカーリングがそういう競技なわけ、本当はここに置きたいって思うんです、こあのなんつのあの配球はあるんだけど、うん、絶対そこにはいけないですよ、その氷の状況とかで。必ず配球じゃな、配球で置きたくないところに置いたけど、でもそこにもう1球目は投げるんだと決めたとして、次の2投目は投げなきゃいけないわけなんですよね。っていうことでしょだそ,でそこにボール来たときに、そこに置いたときに、じゃあ次はじゃあどこに石を置かなきゃいけないでもその石もずれるんですよ。そ<う>だから、これね、うん、本当そのリードっていうのはカーリングと同じだと思ったの、今聞いてて
2: 。
0: そうだと思うんですよ。だから同じようなリードをしてると。うん相手にも読まれるしああの配球してるとリードせずに配球だけでいくと相手にも読まれるしそれインコースインコースくらゃ次アウトコースくるよなとかアウインコースが一気に向きた来なかったらずっとアウトコースだろうかそれは。リードじゃないんですよただの配球なんですよ配球で言えば確かにアウトローなんです、困ったら。バットから一番遠いからボールが一番力が入らないから長打は出にくい。だけどそのアウトに持ってくるためにインコースを投げて意識するんだけどそれがストライクになるかボールになるかによってもまた組み立てが変わってくると思うんですよね
3: 。そうですね
0: そこをまたどういうふうに組み立てていくかっていうのが多分僕はリードだと思うんですよ
1: 。うん、だからここに配ししてって言っててっっ言サイン出してうん、投げたけど、来たとこは別のとこでやったけど、そこがキャッチャーとして配球してって言ったこととして、次の球は要求しなきゃいけないってことでし
0: ょ、そうそうそう、もしかしたらストライク取りに行かなきゃいけないかもしれないし、うんうん、次もボールでいいかもしれない、どういうふうにそのフィニッシュ持っていくかっていうと、うん、で僕のこれ考えでキャッチャーやったほうがいいかわかんないけど、多分キャッチャーって三振取りたいはずなんですよ、ピッチャーもそうだけど。打たれるよりか打って取らせるよりかは三振。特にキャッチャーが一番いいのいいと思うのは僕、見逃し三振だと思うんですよ。予想台にもしないところに球を投げたっていうのが、多分キャッチャーが一番よしと思うことだと思うんですよ。で、ピッチャーは空振りだと思うんですよ。打てると思ったら球を空振って打てなかったっていうのが、ピッチャーをよしと思って、キャッチャーは逆に見逃しがよしって思う。これ僕の想像ですよ。本当に。う,うか分かかどどないですけこ見逃すってことは想像したかったところに想像しない球を投げたら、まあ、見逃すじゃないですか変化球だと思ったらストレートきたとかそ,<う>それはバッターの裏を変えたっていうんでもう多分キャッチャーとしては一番気持ちいいんじゃないかと思うんですけど、うん、でそ,うそこに持ってくるためにじゃあその前はどうするかその前はどうするかっていうのをどう組み立てていくかっていうのがでピッチャーのその自分のとこのピッチャーをどういうふうにそこにまで引っ張っていくかがリードだと思うんですよね。うんこれはやっぱり経験しないと、でそのピ経験っていうのはそのバッターも例えば、まあ、えば何回も例え出しは悪いんだけど、な村上をどうやって抑えるかっていう、このピッチャーで、じゃあピッチャー先発、栗で、バッターは村上です、栗の調子が悪いです、村上はめちゃくちゃ調子いいですってなった時に、どうフィニッシュに向かえるかっていうのを考えるのが理由だと思うんです、そこへ引っ張っていくピッチ
2: ャー。
0: そこがただの配球になっちゃうとやられたるんだと思い
2: ます。ピッチャーの状態が悪かったです。そうですね。そ
0: こはこれがデー
3: タ
2: とか。そうなると固定性がいい
0: のかなとか思ったりするんですけどね。そこは難しいところなんですけど。まあどっちも一丁一短あると思うんですよね。固定性も。まあ当たり前のことなんですけど、平和性もね
3: 。だから我々が疑問に思っていることをどれぐらいその。考えてやってくれてるのかがよくわからないっていうのが問題ですよね。そうです、ね、うんまあ当然そら素人が考えること以上のことは考えてやってくれてるはずと思ってるんですけどそうは見えないっていうところがこう、ね、あのカープファンもタイガースファンもそこは共通してるのかなっていう気持ちはあるんですよね
0: 。でその,その
3: リードっていうのを感じたのが僕が
0: さっき言ったのあの矢崎の22球なんですよ。
2: <笑>あそこか
0: らよく<笑>ゼロ点に抑えたなっていうのはもうやっぱり矢崎っていうストライクがアバウトな投球がアバウトなピッチャーをいかに 0, 0点で抑えるかこっちが失点せずに。うまく持っていくかっていう能力は僕はさすが磯村違うなと思ったんですよ。ありましたね、
4: そういう<笑>あれもね、確かにね
0: 。あれは完全リードですよ、磯村。うんう
2: ん、
0: あれ多分同じことを石原、そのまま石原がますかもって言ったら絶対打たれてます。うんうん、まぐ、あ、れで抑えることはあるかもしれないですけど、実力では抑えれんと思いますよ、ね、あれもやっぱ磯村、さすがだなと思って、全然違うなと思って
2: 。うん、完
0: 全になんていうんですかね、締まるってこういうことなんだっていうぐらい。ビシッとなりましたかな、ね、あと、あの時の守備は。キャッチャーによってこんなに変わるんだっていうのを僕は球場で肌で感じたので、うんうん、ちょっと感動しました、あのときの試合は。ここまで成長したんだ、磯村って、逆にそういうところもありましたし、なかなかね、これがまた難しいんですよね。このうーん。ドっていうのが一筋縄ではいかないと思いますよ
3: 。うん、もちろんそうですね
0: 。はい。<笑>話題が止まりましたけど
2: 。いやいや
0: 。<笑>何かあります<笑>い
1: <や>。それについて考えてたんだけど、あ<ー>そうだなと思って。だから、どうしたらその,、まあ、その力が備わんのかなとかね。でも、それはやっぱ経験に近いのかな。例えば、それってやっぱり。前日のブルーペン会議では、じゃないでですかブルーペン会議では村上、まず1球目こうして、2球目こうして、3球目こうしてって、やって抑えようぜって決めるけど、1球目がまあそこにいかなかったらどうしようって話ですもう
2: ううう、うん
0: ね。そこからはもうキャッチャーの通りキャャッチャーしかどうしようもないですもんね。予定通りいかなかったことって、コーチはどうしよう
2: もな,、うん、ない
3: できないですね。すはい
0: 、そこからどうやって立ち直るかっていうのはもう。うキャッチャーの力
3: ってものすごい大きいと思いますよ。これは
1: 。関係は,しは。石原から、石原からその磯村に変わったのは、うん、その二十。何球かの途中なんですか
0: 、うん。その前です。その前に石原に、えー、代打が出たんですよ
1: 。ああ<ー>、石原。ランナー戦だったんで。石原。ボールかなんか三つ出しちゃったのも、磯村ではあったけれども。うんその後しっかり、だから、あっ、きはこんな感じかっていうのを把握したうあで
0: 、
1: 戦術<笑>を変え、戦術というかリードを変えたっていう
0: ことだなそうそどうそうそ
1: う、そこの変えられる人とそのままい,いっちゃって、
0: 行っちゃう流れにそのままらっゃらうつぼにはまれていう、そうそうそうそう、結局出たらの全部変えちゃったよということが多々ある
2: 。うん、そうですね。確かに。
0: それって
3: よ。あいやあのー、そのセブンさんがおっしゃるその21球、はい、22球ですねあ22球十二球を踏まえた上で、はい、じゃあそれをベンチがやっぱりそのどう考えてるかっていうことですよね結局ねその,、うん、あのファン目線でそこがやっぱすごいと思ったじゃあプロのベンチ、プロの球団関係者は、それをどう感じたかっていうことだと思うんですよね。そうですね、うん、だから、そこが見えないのが、この不信感にもつながるし、結果もついてきてないから、余計に、ねうん、ほら、やっぱりって、やっぱり我々としてはなるじゃない
0: ですか。な,なりますよね、それは。うん
3: 、だからそれも含めてやっぱりチームマネジメントがやっぱできてないのかなってやっぱ思ってしまうんですよね。そ,ねうん、そのキャッチャーを査定する人っていうのが誰なのかっていうことになると思うんですよ。そうで,す、ね、でキャッチャーのポジションが難しいんであればキャッチャーを査定する人ってもっと難しいと思うんですよね。そうですねとなってくるとそこのポジションに人がいないのかなって僕は思って。ですよね、だからそういうポストが一つあってもいいと思うんですよ。コーチという役職じゃなくてもフロントでもこうキャッチャーを専門に査定する人っていうのがいてもいいのかなって思うんですよね。でそう,そういう裏方の人がデータとかあれしてそのコーチももちろん含めていいですけど含めた上でこう。あそこはどうなってたのかっていうようなことの意見のすり合わせですよね。はい、そこをやっていくことで初めてこういろんなことが解消されていく手がかりがつかめると思うんですよ。そ,うですね、そこがやっぱり見えないのが、もちろん企業秘密なんでそうは見せないでしょうけど、やってるとは思えない,えないそう
0: ですんね。リードで抑えたのかってね、やっぱ専門の人が見ないと多分わかんないと思うんですよね
2: 。うん相手がたまた
0: ま引っ掛けてくれてそれがゲッツになって抑えられたっていうパターンもある
3: わけじゃないですか。まあでもそこそこら辺の違いは我々でもやっぱりわかるっちゃわかるじゃないですか。うんそうですね。明らかに打ち飛んじゃなとか<笑>明らかにこれは違うなっていうのはそこは僕は間違いはないと思うんですよ。えー、あんまりあの見る側だけだからっていうであんまりヒゲすることは僕はないと思ってて見る側だけだからこそ分かることっていうのも絶対にあるはずなんですねはい、はい、だからあのよく言うじゃないですかあのどんなことでもお前ほんなお前やれやっていうね、うん、暴論があるでしょあれは僕はないと思ってるんですよ、はい、そうやったことないから言えないとか、うん、あの経験がないからどうとかっていう話じゃなくてそういう目線ってやっぱ絶対必要だと思ってるんですよです、ねうん。で、その上で経験者でしかもちろんわからない部分の,あの話もあるので、そう,でね、そういうところをじゃあ教えてくれよっていう話になるんですよね。もちろん企業秘密でで、ね、あのにならない範囲でっていうことになりますけど、そ,ねうん、そこがね、やっぱあんまりにもこう。腑に落ちなさい。ドア行きたい。もう毎日毎日続く。と<笑><笑>なかなかね。こう、我々もやっぱりこう口を開けば、やっぱりそういう話になってしまうという。そうですね。ですよね。だからそこはね、やっぱりちょっとあの、これだけデータをやっぱり扱ってる今の現代野球っていうことを考えると。もっとやっぱりあのー、もちろん二軍制三軍制の充実っていうのはもちろんですけどはいはい裏方の充実度っていうのも僕はやっぱり勝つためにはやっぱり必要なのかなっていうふうには思いますよねはいそうですねそれを見せてほしいとそうですねうん
1: さその辺のだからキャッチャーの査定とか見る人もそうだけどなんかどうもプロ野球を見てると、バッテリーコーチってあんま重視されてないような気がするんですよね。うん、前もバッテリーコーチ、何やってんだって<笑>、ここで言ったこともあるんだけれども、うん、いや意外と重要なんじゃないですか
3: ね。いや、めちゃくちゃ重要でしょ、だ
1: から、達川が甲をね、見出したみたいな話もあるし、古田、はいまあ、を野村克也さんが見出したみたいな話もあるけど、あんまり聞かないですよね。うんそんなには
0: で多分、うん、発言権もね、やっぱり弱いんだと思うんですよ
3: 。でしょうね
0: 。でぼ、これ僕の憶測ですけど、今キャカープの,キャあのバッテリーコーチっていうク,クラーな
2: んですけど
0: 、絶対バッテリーコーチのクラーの気持ちは、坂倉キャッチャーに使ってほしいはずなんですよ。あれだけ打つキャッチャーなんですよ。う
2: ん、だけ
0: ど、多分チーム事情というか、その監督とか打撃コーチとか、そっちの都合で多分サードをやって、例<笑>えば。<笑>我慢,我慢してるんじゃないかと思うんですよね、うん、バッテリーコ
2: ーチっ
1: て。それあれだけの逸材ですから、それキャッ
0: チャに使,使える以上使いたいはずな
1: んですよ。うん、でそこが本当に、あとは蔵でいいのかっていうね。例えば、まあ、さっき言ったのもさ、ううん、野村克也さんにしろ、達川にしろ、達川ヘッドコーチだったし、野村さんは監督だったから、なんかバッテリーコーチが。見出して育てましたみたいな話を僕はあんま聞いたことがなくて
2: 。
1: でも本当はそうする役なんじゃないのかなって思うんだけどなんか全体的に重視されてない。軽んじ
3: られてる空調ではありますよね。ねえ。バッテリーコーチじゃなくて、キャッチャーコーチが欲しいんじゃないですか
1: 。そうです、そうです。僕は本当はそう思ってる
3: 。ピッチングコーチいるわけでしょじゃあキャッチングコーチ。いい、うん、いてもいいですよね,いいすよねなんでそこがバッテリーコーチになってるのかっていうところの曖昧さがあるんじゃないかなと思うんですよ。そうそうそう
0: 曖曖昧昧なのか曖昧で他球団見回しても投手コーチとバッティングコーチって大体パッって浮かぶけどじゃあバッテリーコーチ誰かって出てこないですもんね。出てこないです、ね、出てこないです、ね、<笑>僕、うん、言われままチチコーチは出ますよ、うん、僕もパッとあれ、阪神のバッテリーコーチ誰だって今、
2: 考えたくらいですから
1: 。なんかだから、ね、五輪担当大臣ぐらいなことに追いやられてる感じがするんですよね、そのチームの中で。なんかだからねや結構そう、キャッチャーコーチってポンってつけたらどうなんだろう、特に今のカープなんか。みんな伸び悩んでるんだから
3: 。バッテリーコーチってだからいらないんじゃないですか。ピッチングコーチとキャッチングコーチ。で、うん、で、バッテリーのことはピッチングコーチとキャッチングコーチプラス選手でミーティングをやればいいと思うんですよ。バッテリーコーチってだってね、まあ名称だけの話かもしれないですけど。まあそうかもしれないですよね。うんちっちゃい経験者がやっ
0: てるか
3: ら、やっとほぼほぼそうですからね。ちっちゃい経験者がやることないですか
1: らね、バッテリー、うん、充電しなきゃ動かな
3: いのかみたいなバッテリー違いでね。違いますね。すいやいやでも本当ね、なんかそれはちょっと思いますよね。だから名称昔から持ってるんですよ。うん、で意識づけを変えるっていう方がいいんじゃないですか。だから責任の明。あんまり問われなさがないですよね。ピ
1: ッチングコーチってすごい言われるじゃないですか。言われる
3: 。で、打撃コーチも言われるでしょ
2: 言われますね。
3: でもバッテリーコーチ言われることってあんまないよね。それは僕らの印象度も薄いけど、矛先が明らかに向いてないですよね
0: 。だからそれだけ経験がないってことですよ。出てこないってことは
3: 。やし、その責任の明確さもないんです
0: よ。
3: だから、キャッチングコーチ、キャッチャーコーチ。にやっぱり変更してやったほうがこれは絶対いいですよね。そうしたらあのリードが悪いってなったらキャッチャーの後に何してんねんっていう話になりますよね。そ
1: う,そうそうそうそうそう
3: 。で
1: だそのキャッチャーコーチのなんか人材のなさがその,その辺の話が全く出てこないみたいなところにもなってるのかな。
3: そうだからあのバッテリーコーチっていうのが多分めちゃくちゃ安いと思うんですよ。安く見積もられてるし、実際安いでも本当はそこにお金をかけなくっちゃいけなくて、うん、例えば、まあ、谷繁なり古田なり、まあ、もちろん監督の経験者ではありますけど、本来はあれぐらいの名捕手だった人がそこのポジションに入ってやるっていうことが、うんね、多分そのバッテリーコーチの地位向上にもなるし。ひ、ねね、ょっとしたらチームを強くするすごい近道かもわからないですよねそうそう。そこを例えば広島であれば倉さんがコーチやったり<笑>まあ阪神である藤井がコーチやったりとかなってるっていうのがなんか問題なのかなっていう気はしてきましたね。話をしてると本当に
0: でそ,れだけそれだけの力を持った人がキャッ,キャッチャーコーチとかバッテリーコーチになればどういうふうなリードをしていったらいいかっていうのも多分共有できると思うんです、ね、そうそうそうそうそう一軍のキャッチャーでうん、うん、でこう,こうこ告のバッターはこうやって崩していこうぜってでこうなった時はこうしていこうで決まり事作ってそれがまあ一軍に三人キャッチャーいるんだったら三人で共有す,共有すればそれこそ併用で三試合とも違うキャッチャーでもある程度のこととはできると思うんですよね、うんうん、だけどそこがいまいちだからかどうか分かんないですけどうん
3: あんまりだからピンときてない<ャ>我々がピンときてないイコールあんまりコーチとしてもそんなに重要視されてるようには思えない思えない
0: ですよね,
3: そうね、うん
0: 、だからおそらくスターティングメンバーも決めるにも多分打撃コーチが。決めるでしょうから、っていうことはキャッチャーも。だけこ決めるってことじゃないですか。
2: すね、今日は
0: この、うん、今日はこの、例えば、横浜なので。急ぐら行きましょうって、多分言ってもどこまで通用するかですよね
3: 。そうですよね、うん
0: 。前回も抑えましたし
3: 。うん。っていう多分。そうじゃなくて、使われた時、うん、キャッチャーが、こう、ポジションについた時に。うん、いい動きができるように、お前はやっとけと。言、ね、う話で<笑>しょ多分ね。攻撃は曲がしょげ。<笑>うん、こっちに曲がしとけそこがやっぱちょっとかわいそうやし、なんかそこ強くしたら強くなるかもってなんとなく思ってしまいますよね。<笑>そうですね。ハムバッテリーコーチってあれですかバ
4: ッテリーは今。バッテリーバ
3: ッテいコーチのちょ,ちょっと待ってください
4: 。バッテリーコーチって<笑><笑>いや、あの、あんまりコーチそんなに表に。いつも現れるのって大体ピッチャーかあ,のあれじゃないですか、そのヘッドコーチじゃないですか。うんうん、だから、あのまあでもどうなんだろうな。<あ>一応、山田さんなんですけど、山田,山田さん、今多分どっちかというとヘッドコーチ格だと思うんですよ。いや、ヘあの林コーチってヘッドコーチはいるんですけど、うん、なあんまり出てくることない。で今山田さんって多分半分ピッチチングコーチもやってると思うんです,よおすごいなあの。武田勝ピッチングコーチ今2軍にいるので
2: 。ああ
4: なるほど。であの、加藤武治ピッチングコーチとー島崎ピッチングコーチもいるけど、ほぼ出てこないんですよね。なん<笑>それだから、あのー、結構コーチ的なところで言うと、はい、割とそのバッテリーとかっていうよりかは。どこ見れるかでいうと結構広くいろんなところをみんなでカバーし合いながら見てると思うんですよね。うんなんかバッテリーだからバッテリーのことだけしかやらないコーチみたいなの多分いない
3: はあはあははあ
4: 、と思います
3: 。
4: なのでまあどうなんでしょうねあの、まあ、バッテリーコーチって肩書きがついてるのが山田さん
3: そうですね。ですね。
1: それはどんなメリットがありますその全体的にこういろんなところカバーするっていうところは
4: 、なんかでいいんでしょう、ね。うん、なんかあのうちボスの方針でコーチって結構その選手のサポートをする係なんですよ。基本的には。だからはい、はい、あの練習後の片付けとかそういったところも結構コーチは率先垂範でやるんですよ
3: 。ああそうですね。それはやっぱメジャーサイズ。メジャーキャンプ。うんーーそそうですそう,そう,そうででで
2: すすすもんね
4: すもんねねサポチコ、うん、なんですよだからそういうところで見ると割とそのなんでしょうバッテリーコーチだからやる仕事とかピッチングコーチだからやる仕事っていうよりかはおそらくですけどボスの,あの指導方針から考えると多分バッピッチャーのことだからといってピッチャーのことしかやらないっていうよりかは。例えば、時にはバッテリーコーチが野手の打撃について少しアドバイスしてみたりとか、その何でしょう、守りの面でピッチングコーチがピッチャー目線でこういう守りしてくれた方がいいよとかいう話をしたりとかってこともあるんじゃないかなっていう、これは想像ですよ、想像もありますし。練習風景見ると確かにそのバッテリーコーコチが山田さんが、あのー、キャッチャー捕まえてショートバウンドの練習させるとかってもよく見るんです
2: 。
4: だから何でしょうそのこう特定の人に偏って何かを教わっていくというよりかはやっぱりファイターズは全体帯でその選手の気づきをサポートしていくというか、あんまりなんかあんまり教え込んでる。場面は基礎練習は当然やり。あのやり込みですけど。なんかあんまりその各コーチの持ってる特徴を叩き込むみたいなあのいわゆる強制型の指導って基本的にされてないので
0: あメジャータイプですね、完全に
4: 。だと思います。うんうん、あんまり出てこないですもん、そういう色みたいなもあのの色出るんだったらもっと緻密な野球やってるはずなの金子コーチ何年いると思ってるんだって話なんでそういう野球はやってないんですよね。うんあのしてな
1: いし例
4: えばさっき僕ら
1: が多分理想としてるというかいいキャッチャーコーチをつけて、まあ、それこそ古田がつけたらポスト古田的な、ね、キャッチャーが育ちますとか、はい、谷繁をつけてポスト谷繁的なキャッチャー育ちますっていうチームが例えば揃ったらくろうと気がするけど多分。<笑>つまんない野球というか点数の取れない野球みたいなことになっていく可能性はありますよね
4: 。あ
2: るってことじゃないです
1: かね。うん、だから、うん、メジャーなんかはどっちかっていうと打工到底じゃないけどピ,、うん、ピッチャーメインでピッチャーのいい球を打てるか打てないかみたいなところでやってて、うん、でそこを目指していくと、まあ、そ,それなりにだから見栄えのある野球にはなりますよね。うんでどっちかって今のセ・リーグってそっちに向かってる気がするんだけど
3: 、どっちがいいのかね。僕
1: はでも、ちょっとキャッチャー育ててほしいけどな。
3: っていうかあの、勝てなかったら打てても意味ないですよね。
1: まあまあそうですよね
3: 。うん、結果、だって、優勝を目指してるんですもんね、<で>みんな
0: 。うん、で、だからランダ戦って意外たいですよ、<笑>見てるところ。そうそう
3: ランダ戦は
1: 。はい、まあそうです、どう勝つか、はい、そうね。
3: だから勝つことが大事なんであって、そ,うですね、その勝ち方っていうのは、2の次、3の次だと僕は思いますけどね。そう
1: ですねだから本当に、うん、今のカープから言えば、坂倉がそれなりのキャッチャーで育てば優勝できるんですよ。そうです絶対に。そうです<笑>勝てるはずなんだよ。だから、ね、なんでそっちに向かないのかなっていうことはあ
4: るだよな、やっぱり。ところで言うとあれなんでしょうねその野球観のこうアップデートっていうのはすごく大事なんでしょうねなんかこうじ
2: ゃない
0: と
4: っちゃないですよないといけないっていう考え方があるようにちょっと見受けられますもんそ、ね、のそうそうそうそうなんですよそうかそうかそうなんですよ、うん、もううちはそうです特に監督はこうこうしてみればいいじゃないっていうんじゃなくてこうじゃなきゃダメだの考え方だとやっぱり難しくなってくると思うんねうん,ですようん。
3: と思います、ね
4: 、特に今の野球のスピード感で言うと、本当にそう
3: ですねそうそうそう。だから現場がやっぱりそのまあ当然のことながら OB しかベンチに入らないわけじゃないですか、プロ野球 OB しか入らないわけでしょ。はいはい<笑>ととなるとやっぱりそら野球村の住人なんでね村のしきたり屋とかいう話にやっぱなるじゃないですか特に同じ球団だったら村中の村になりますね村中の村でしょしかもその村の名士名士がね<笑><笑>村長になりました<や>もうなうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
3: そうそうそうそうそういうだからそういう人がいないから、結局そのブラックボックスのままで、こう何が行われてるかわからない中で、うなけじないでそうそうそうそうそうそうそうそういうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
2: うそうそ
3: うそうそうそうそうそうそうん。うプロ野球やっぱりもうちょっと透明化必要ですよね、これね。必要。やし、どんどんそのプロ野球選手 OB だけじゃない人もやっぱりベンチにも入どんどん入っていった方がいいなと思いますよね。そうですね、うん。だってデータ集めてるのはそういう人たちばっかりじゃないですもんね。そうですよ。そういう人がベンチにいてやるのは全然。どんどん入っていくべきやし、そういうそのスコアラー的なその名称とかそういうことだけじゃなくて、やっぱりそういう新しいポジションをつけてでもあった方が絶対いいと思いますよね。そういうチャレンジは弱いチームはやっぱりもっとやってもいいよと思いますよね。
0: そそれこそあの日本シリーズとか CS なんて短期決戦なんだから、短期決戦に強いっ,ったら高校野球の監督なんて、しょっちゅう短期決戦じゃな
3: いですか。いや、そう
0: そう。<笑>だからそういう人を例えば引っ張ってくるとかね、高校野球の監督経験者を作戦コーチじゃないけど、っていうのはありっちゃありですよね
3: 。ああ、いや、全然ありやと思うんですよ。まあ、その
0: 。こうした方がいいとか、早めに変えた方がいいとか、そうそうそう。多分そういう一発勝負、短期決戦ばっかりやっている。ますから高校のコーチとか監督とかいうのは
3: 。ねまあ、あの、プラマー規定とかそういうのうんぬんとかも全く度外視して、そう,ですね、そういうのはあってもいいですよね、絶対。僕
1: はもろずみさんだな、カーリングの。モロズミさんは一つだけだと、今日はっちゃっな<笑>野球
0: のカーリングの
1: 。カーリングの男子の今一番手ですよ
0: 。が、野球のな何バ、バッテリーコーチですか
1: この球投げたったらもう,もう全部サイン出してくるから、こうなったらこうしよう、こうしようっていう、その臨機応変さのもすごい
3: でもね、<で>そういう話を今、してると、結局あの、ファイターズ、やっぱりすごいなっていや、今思って
2: し、今年ね
3: 、今年のキャンプ、そういえば。っていう話にななるわけですよないろんな人連れてきたでしょっていう<だ>結局ねこうそれを見てんのにさも自分らが発見したかのごとく今喋ってましたけどとう<笑>の昔にやってる人がいるっていうね<笑>いやこれはやっぱりね希望し希望をやっぱ持っちゃいますよね
0: そうい革新的ですよね、西山って。何年か前も確かプロ野球経験しない人がヘッドコーチだった
3: り。ああ、そうそうそう、だからプロ野
4: 球の経験がない人、アイコーチとかですよね。ヘッドコーチに持ってきたりとかして、まあその結果はどうこうじゃなくて、やってみたらいいじゃんってこと、やってみたら
0: い
3: いじそうってこと。そうなんですよ。そうそうそう。どうせ失敗するんですよ。そうそう。誰がやっても。最
4: 初からなんかうまくいくことってないので、だからうち,うちの場合はショートスターターとかもそうですよ、まあ、なんだったらあの最初の方に出てた抑えキャッチャーもそうですけど、
3: そうですよねあ
4: のなんかああいうのって先んじてやっておいて経験値積んでおけば、いつかその時代が来たときにうちが一番になるんですよ
2: 。そうっす
4: ね結局、さっきあの6年に1回移動すればいいって言ったけど。う
1: ん6年中5回は失敗してもいいわけだもんね
3: 。そそそそう
1: ううで、どっか1個優勝すればいいわけで。で、何にもしないでいると6年間失敗し続ける
3: んですよね。それがね、何ターンも続くんですよ
2: 。6年
3: 、12年、18年で続くんで
2: すよ。何をしようか。何をし
3: ようか。何をしようか。本当だ,えー、だからそれって本、はい、日
4: 本の球界の漫然とこう球団を運営していく感じですよね、本当に。何年に1回優勝すればとかっていうところで言う,と、まあ、う,ん言うわけじゃないですけど本当パ・リーグはそういうふうに漫然とやったらずっと優勝できないので。うんあのなんでかって言うと、やっぱりホークスが率先してこう、ずっと強くありたいと思ってチームを運営してるじゃないですか。そうですね、だからもう尽きることがないんですよね、ほっといたらホークスずっと勝つんで、うんうん、だからそれにどう対抗していこうかっていうふうに考えていったら、1年1年、その時その時とかっていう、短期のチーム運営してたら、絶対無理なんですよ、選手が成長するとか、衰えるとか。あのチームは生き物なんで変化していくっていうことをうまく理解して例えば何年スパンでこの選手取った選手はまあ何年後にこれぐらい成長するだろうとかっていういろんな要素をこう考えた上で何年単位でチーム見ていかないといけないマネジメントをしなきゃいけないのでだからそれができているかできてないかだけでもだいぶ変わってくるっていうことを案外、まあ、僕パ・リーグ普段見てるからセ・リーグ見てると割とできてないチームあるなっていうのは思いますよね
3: 。うん、うん、そうですね。うん、いや、もうおっしゃる通りだと思います。おっしゃる
4: 。どことは言わないですけど、本当にあのちょくちょくなんかねそのこと今の何年経ったら優勝できるんだな話じゃないですけど。うん。なんか本気で捉えて考えていくっていうことはやっぱりちょっと難しいのかなってその歴史が長い短いにかかわらずやらなきゃいけないことはいっぱいあるはずだよなぁとは思うんです、ねうん、ありますね
0: 。じゃあ10年優勝しなかったら罰金しますかそけ<笑><笑>ですか
4: <だ><笑>それこそ入れ
1: 替えだよ
3: 。ああまあリリそれも一つ,一つですね。それも一つです。<ー>うん。増やしてね。
1: <笑>あの川崎むれりんのチームとかと入れ替えだ
3: よ。いやほんとね<笑>でも入れ替え戦とかや,やったらそれはもうだいぶ変わりますよ。ね、そうですねやっぱりそ
4: の<あ>決まった6チームで何十年もやり続けるっていうことのマンネリっていうのはまあもう。見慣れてるから今でこそそんなに抵抗ないですけどじゃあ何のために交流戦始めたのとかっていうことを考えるとそれす,する新鮮さはそこにあるわけじゃないですかそうそうそう,そうだからまああえてそういうのを活用していってもいいんじゃないのとは思うんですけどまあとりあえずあの読売の主筆の目が黒いうちは無理でしょう<笑><笑>いつま
3: で目黒い
4: いう限って長生きななんだよまれっ子世になんたらって言いますけれど、もまあね、いつまでも黒くいますからな。人生100年時代を。何でかは知らないですけど。いいもん食っていい医療を受け取るでしょうね、恐らく。健康なんでしょうね
3: 。健康なのはいいことですけどね。
4: ままああちょ
0: っと、まあ、キャッチャーの話はこの辺にして、ちょっとまあ、はい、今日は、えー、お二人来られてるんで、ちょこっと話を触れておきたいなぁと思うのが、あ超人糸井さんがまあ人<ー>に対して、<笑>はいはい、僕、見てたんですよね、あの試合を。カープの試合だったっていうのはあるんですけど、そのままあ,あの引退式も見てて。はいで僕まあ、確かに糸井さんって、まあ、カープにとっては縁もいかりもない人なんですけど結構好きな選手ではあるんですよ、僕は。彼の性格プラス、やっぱりあれだけの抜群の身体能力があって、当時はまあメジャーに最も近い男って言われて、まあ、結局、メジャーに行くことは、はい、でかなわなかったですけど、うんまあ、1アームでね、ピッチャーで入ったのに,<笑>に、野手に全くセンスがなくて、野手に転向して、でまあ、そこからまあねまさかの大型トレードにックス行って、うんうん、まあ FA、ね、阪神に行ったわけですけども。うんはいちょっと糸井さんについていろいろお話できればなと思ってなるほど僕もあの好きな選手の一人ではあるので、うんうん、まあえっ、ー、とーあれは梨田さんの時ですかね入ってきたのは
4: そうだったと思いますね
0: でピッチャーやったけど全く
4: まあ、ストライクが入らないピッチャーはピッチャーじゃない
0: なんでピッチャーに取ったんだいけ
4: <笑>んじゃ、まあ、ないですか。球が速かったんですよね
2: 、
4: うんまあ。150ぐらい投げれて、なんかすごくこう可能性あるなと思ったら、まあストライクが入らないっていうタイプだったっていうのが判明して、<笑>なんかそんなに身体能力高いならやってみればいいんじゃないのみたいな流れですよね。そうそううん、そうですね、だから、あのー、正直、ピッチャーとしてのうんぬんっていうよりかは、実際に本当に取ってみて、ダメだったら鼻から野手で行こうと思ってたんじゃないかなって、個人的には思ってます
2: 。
4: じゃないとあんな、あんな早い段階で<笑>あの、あフロイリリン後。2年で、もうお前外資やれって、寄せる事ないと思うんですね。<笑>な
2: いですよね、なかな
4: か。うんうん、本当思うんですよ。うん、まあ、なので、そういうで。ああ、ね、うまく体
0: 制したのが、やっぱり。すごいですよね。うん、いや、本当に
4: しないと思いますよ。うん、はい。うん、まちなみに、一応、あれです、あの、大学、近畿大学です、近畿大学の時は、一応。あ,れですよあの4年の4年生の時なんか確かリーグ MVP がなんか取ってるんですよピッチャー,ーほうほうだから一応ピッチャーとしての実績がないわけではないんですよねなのでまあそこら辺は一軍登録はなファイターズ時代はピッチャーでは一軍登録はなかったんですけど、う
2: んは
3: い
4: 、まあそこそこ三十今ちょっとウィキ引っ張ってみた見ましたけど36試合に登板し2軍で8勝9敗、うん、3セーブ防御率 4.86 だったのでうん、うん、そこまで悪くはなかったっていう感じじゃないなそうですか、ねうん、ただやっぱり大卒だってことを考えるともうちょっと2軍で安定した成績を持っといてくれないとっていうことはあったとは思います
3: けどそうですねだからよく踏み切ったですよね
4: だ高田 GM のあれ、ですよねあの,
0: あ,れあのままどなりくらりピッチャーとしてやってたら、本当、なんもなき
4: 、あもうこんなタイミングで,で、ねあの、皆さんの涙を誘うようなことは全くなかったでょうね。<笑><笑>まず阪神にいなかったでしょうしね。そうですね
0: 。本当<笑>、ん英断だわ、あれだけは。はいなんか嘘がほんまかしやけど、サインを覚えれなかったから、組み立ったとか、いろいろしますけどね、伊藤<笑>さんに関しては。ここまで
4: 馬鹿じゃないとは思いたいんですけどね。
0: <笑><笑>でも、あり得るから怖いですよね、彼は。ありえそうなっていう、そう,<笑>そ,うそう。まあ、それでまあ、ね、日アムで活躍した後に、まさかの大型トレードでオリックスっていう。うん、あれはなんかやっぱあったんですか、球団と。揉めてたとかメジャーに行かれる前に出したりとかなんかあまあいろいろ噂は立ったんですけど。
4: ま、っていうかあれはあの結局代理人を立てたんですよ前年の交渉で保留をして、うん、であの侍で、えー、なんかちょろっと活躍したんでこれはいけるでしょっていう感じには。一応なったんですけど、そのうん、球団の評価としては、チーム内での,その貢献度みたいなのが別に抜群に上がったわけではない、安定して活躍してくれてるけど、糸井の,そのも持っているその能力が別にすごく上がったとか、うん、その球団がそれによって、糸井をさらにあのフランチャイズプレイヤーとして強化しようっていうほどの何かを残したわけではないっていう評価ではあったんですよね。うん、うんなのであの、糸井さんとしては、それを、まあ、2億もらってたんで、それ以上の上積みが欲しかったのかどうかは知らないですけど
2: 、1>, うん、1
4: 回目の,成績あの交渉で確か、えー、保留をしてで、2回目の交渉に代理に連れてったっけ、トレードされたっていう。<笑>うん、すごいよな、あの時の糸井をト
0: レード出すっ、ね、て考えられないもんね。カープだ
4: っ杉好きせいやトレード出すってことだからね、そうですね。うんだから実際、そこの2012年のシーズンの話でいうと、まあ、あの正直な話を言うと確かに別に上がってはないんですよ
3: 。
4: 打率でいうと前年2011年が3割1分9厘で,で2012年は3割4厘なんです
3: 。あ<ー>
4: うん、で、例えばホームランでいうと2011年11本打ってますけど2012年9本なんです。
3: ちょっとつっと下がてますすよよねそうなんで
4: すよだから、なんですよ、す、うん、<笑> 1000万プラスでどうですかっていう球団の話だったんですが、いや、もうちょっといけるっしょっていう話だったんで、まあ、じゃあ、うちじゃ無理ですねっていう。う
3: ん、ですよね。<笑>そこはいいやいやでもそうでしょう、だって、その成績出てます、ね、<笑>でもなかなか出せないですね、三のの割ね
4: 、<笑>出塁率4割保って、打率3割キープ、ね、4年間3割キープしてるよっていう人を出すのは、まあ、英断ちゃ英断でしょうけど、年齢面も大きかったと思うんですよ。大卒で入って、あのー、2012年とか何歳だそ、まあ、そここここ普通にもうここから、先にそこまでめちゃくちゃ考えると、うん、まあ、ね、投手から転向して何年もやってればよく頑張ったねぐらいの感じかなっていう、だからファイターズとしては年俸をまあ2億何千万とかっていうのを払う気はもうさらさらなかったっう話でしょうね
3: 。いや、まあ、よくわかりますよ、それは。<笑><笑>すごく、
0: うん、いやなかなかわかるんですけどなかなかその決断っていうのは
4: 感情的には納得しがたいものは確かにあったんですあの時はなんでやねんって
2: いうし,しかも同一
4: リーグじゃないですか、うん、オリックスってうそうそうそうそうですただファイターズの,その揺るがないこう意思というかそのポリシーとして
2: 、うん
4: 、あの必要以上にマネーゲームは絶対にしないのでだからお金が欲しいんだったらどうぞ卓武に行ってくださいうんのもう一点張りですこれはもう何があろうと、うちからは最初からあの最大条件出してるんで、もうこれ以上上積みが欲しいんだったら、もう他の球団ですっていう、うんその、その話ですね、その話以外はないです。で
0: 、まあ、その後オリックス行って、まある程度活躍して、まあ、FA で阪神です
3: ね。はいはい、まあ、正直ね。はい半身に来てからはまあほぼ出がらし状態<笑>ですよね
0: 。とはいえ、時々きらめいてましたよ。時々ね。
3: えー、まあでも、やはりその年俸に見,見合った活躍ができてたかっていうと、これは全くできてないんですよね。
4: 2016年で契約して4年の推定18億ですから
3: 。うん、まあ。<笑><笑>まあ、もらいすぎですよね。ねもらいすぎですよ。
4: 明らかにもらいす
3: ぎ。もらいすぎ。うん、で、まあね、これはもう、その球団がお金があって、まあそれで引っ張ってきてる結果だから、まあしょうがないっちゃしょうがないんですけど、まあ、明らかなもらいすぎと、ね、その前年の盗塁がオリックスじゃ 53? そうですねね。で、えー、翌年が21。半減以下。<笑><笑>いや、これはちょっとねっていう話ですよね、やっぱりね。うねうん。うん。なんぼなんでもっていうのは、めちゃくちゃ思いますよね。<笑>まあまあ、それはもう、あの、マネーゲームベタっていうことにはなると思うので。もうこれはもう糸井選手うんぬんいうことじゃなくて、もう阪神球団の問題だと思いますけど
0: 。あの来た時はやっぱり大歓迎
3: 。いやも,ちもちろん、もちろん、もちろん、もう大歓迎です、もうよくぞ来てくれたという話ですよね。ただ、あまりにもその、ね、FA になる年にその思いっきり走って、はい、タイトル取ってるんで。はいは<笑>そうすごい遠い人で
1: したね。来
3: てくれんのはありがたいけど、はい、これって明らかにこれ金額釣り上げるために頑張ってるよなっていうふうには思ってはいましたよ。でもまあまあ、でも、ね、あのそこそこはやってくれるやろうというふうには見てましたが、まあ。そそこそこ以下という
4: 3年間ぐらいは3割前後でキープはできてるんですけどねだからそ,、ね、その期待値が高すぎる契約をしてるので結局はコスパの話になってきちゃうんですよね糸井,井さんとか半身でやるとそうそうそうそうなんですよだからあのだからまた手前にその話ですがファイターズがいや2億1000以上出せないでしょうって言ってた理由がここですよねう
3: んそうそうそうそう16
4: がピークだっていう、うん、この成績がピークだっていう見切りであったのが結果的にはもうこの引退っていうことで振り返ってみると正しかったっていうう
3: んですです
1: <笑> 2016年に阪神に入っただってことですよね2017ですね17か、うん、つまりあれであの金本さんと言ってたんですよねあの監督が
3: 違うそうかなそうですよね確かに、うん
1: 、だから食い合わせも悪いですよね、うん、金本さんってほら若手を育てようみたいにしてたのにっていうところもないですかねなんかちょっとたたタイミング的にもあんまり良くなかったみたいな
2: いやうん
3: 結局、まあ、僕は実力の世界だと思ってはいるので別に若手だろうがあのベテランだろうが数字さえ上げてくれればっていうふうん、風には思ってるんで別にそれは全然、ね、糸井選手の存在が若手の,その成長を阻害したとは思わないですけどね、うん、むしろ、うん、そうであれば若手はやっぱり押しのけないといけないっていうのは、うん、まあここ数年のそのベンチの糸井選手のあの使い方、を考えるとああるやっぱりこの成績のベテランを押しのけることもできないのかっていうのは思いますよね。うん、うん、やっぱりいと伊福と
1: めの二倍冠番ときまりましたもんね。伊と伊福とめでね
3: 。うん確かそうだった。うん、だからやっぱりねベテランの成績上がらへんにやったらやっぱりおもう。ベンジにおってくださいよと、僕は代わりありますんでっていうぐらいの選手がやっぱり出てきてほしいとはずっと思ってました
4: よやっぱつくづく見てると、本当に別に悪い成績じゃないし、なんだったらむしろいい成績の方なんですけど、金がかかりすぎてるっていうそ<笑>そう,そう,そう,そうです
3: よ。まあこれはね、<笑>完全なその球団のマネーゲームのまずさになるので、のせいいでではないですよねそ<笑>そそうそうそうそ、だって出してくれるって言ってるのをもらってるだけなん
2: で、そそそうそうそう,そうですよねただ、もらって
3: る限りは、せめてもうちょっと頑張ってくれへんかとは、ファンは思う<や>
4: 。今の4億とかってもらうのいと、3割3分ぐらい打ち続けてく
3: れないと、割に合わないですもんね。伊藤井選手に限らずなんですけど、うん、日本のプロ野球選手の年俸でやっぱりちょっと高すぎると僕は思ってるんですよ。そうで、すね、うん、で上がり続けるなんてありえない,いやそうなんですよね思うんですよあの。やっぱり成績に
4: 応じて上がっていくのは確かなんですけど、<う>成績に応じて上がるってことは、成績に応じて下がるってことでもう
3: 、そ<う>表だからやっぱりね、一人の選手が7億とか8億とか。日本ののパイの数を考ええたらありえないですよそうなんですよね。そんな
0: 。ちょっとメジャーを意識してるとかそういうところは
3: いやちょっとねあまりにもやっぱりなんかこう業界のことをやっぱ考えなさすぎるというか、うん、あの日本のやっぱり現状っていうの全然考えてないなっていうのはやっぱ思いますよね。親会社にお金があるとかないとかっていう話じゃなくて。うんっていいうのは思いますよねだからこういう話になっちゃうっていうね。マネーゲームになって、で、お前、4億持っててそれかよって、いやまあなるじゃないですか。<笑>そりゃ、うん、そりゃあなりますよ。だってそっからゼロを僕ら何個削らなあかんのかっていう話になるわけでしょ。<笑>はい、1>, 1年間で稼ぐお金って考えたら。そ,そ,はい、そら、文句も出ますよ。<笑>ほら。
4: 阪神時代の1年目の成績なんか2割キュー分とかでなぜかあれですもんね、あの1億2000万増ですからね。でし
1: ょ<笑>あそこでも上がってんだ
4: 。<ぜ>上がってる
3: なぜっていう話ですよね
4: いや。確かにトータルで見たら、その他になかなか変わるレベルの選手っていうのは見出しづらいのは確かなんですよ。ただその突出した何かこうすごい成績を担保できるわけじゃない選手に、ここまでやっぱ4億プラス出来高かとかっていうよくわからない契約をぶっ込むあたり、本当に金の無駄使いっていう
1: 、いや
3: 本当本当
1: だから,から逆に考えると、の選
4: 手、もうちょっと雇えるでしょっていう
3: 、逆
1: に考えると、伊藤はまあ、うまいことやったんですね。まあそうですよ時期にこう乗り
3: そうですよ。だから、商品としての売り方っていうのは、やっぱり、まあ、代理人がいたからかも分からないんですけど、めちゃくちゃ良かったですよね。うん、うん。それは間違いないです。実際、プロ
4: 通算でね、<れ>その1500以上、1700までいったんでしたっけぐらい、売って、本当に素晴らしい選手だってのは確かなんですけど、やっぱ年俸比でいうと、まあ、納得しがたいものは、確かには、
3: <笑>まあ、特に阪神時代ね,すね。すごいもらってる。めちゃくちゃもらってますから。しか
0: も、かもあの糸井でも2000本売ってないんだなと思うと。そう,そうです、そう,ね、そうです。ああ、しますね。まあ、み、みんなで。しんみりと話しようかと思ったけど、まさか、そうたきになると思わなかった。いやいやいや、叩いてるわけじゃな,ないですよ
4: 。叩いてるわけじゃな
2: いでいことやっ
4: たって僕は言ってる、うん。褒めてはないよね、思うん、いやいや、褒めてはな<や>、ね、自体はほぼフル出場はしてないですからね。して,ないしてないですね。だから
1: 、サインはかけなかったかもしれないけど、頭い
4: いんだよ。実はそう一つそのこの年俸でなんでだったのっていうとやっぱりそのキャラクター性というか、まあ、唯一無二のものを持ってるわけじゃないですか彼は糸井としての,その、うんね、例えば超人だとか、ね、何とかって呼ばれるぐらいの,その強烈な個性っていうのがある、はい、そこに対するそのファンの信頼だとか期待だとかそういったところをまず含めての金額ということに。一旦しとくこともできなくはないかなとは思うんですよ。それにしても高すぎるとは思いますけど、まあ<笑>そ,ね、それぐらい替えのきかない存在感のある選手だったっていうことはまあ間違いないだろうなとは思いま
3: す、まあね、うん、ただ、まあ、僕はもう繰り返し言いますけど、<笑>あの成績がすべてだと思ってるので、成績が出せなかったことに関しては。うんあのー、やっぱりなんでやねんっていうのは思ってるし、プラスそういう選手を使い続けるのはなんでやねんっていう話ですよね。<笑>いやいやいや、いやでね、<笑>悪口じゃないですよ、実際そう思ったっていう。ファイターズ時代の
4: ,あの話でいうとファイターズ時代も本当に中軸はよく担っていただいてましたし130試合以上出て本当によく働いてくれてだったので本当中心打者っていう感じも当然ありましたし彼がいることによって3番が全くあのこうなんですか困らないとかあの本当に長打もまあそこそこ2桁ホームランも出ますし、うん、だから、すごく重宝するタイプの選手だったのは間違いないだから、あれだけ動けてあの成績がそこそこ残っていく選手がいると本当にやってる側からしたら本当楽でしょうね間違いなくセンター埋まりますからね、あれで、うん、だからその,その大きさっていうのは本当にあの適正な金額であればもう何の文句もないですからね
0: 。そそそうそううだから適正ではなかったってことですね
4: 。だから結局のところは、うん、本当にあの、まあ。お金払ってる人が納得する値段なんだったら、それでいいんじゃないですかって
3: って。<笑>いやいや、そうそうそう。だから、それが僕らが、ね。の感覚かからはやっぱ大きくかけはなくて、はい、した、ねうん、だ、そこに不満がやっぱ生じるっていうことなんで
4: す、ね、いや本当に頼りになるバッターではあったんですけどね、だからこう、オリックス自体が多分ピークだったと思うんですよ、選手としては
2: 。ですよね。うん
4: 。うん、あ、そこの2014年の首位打者、まあ、まさか首位打者取ると思ってなかったん、ね、こっちも。<笑>うん、出した先で首位打者取ったんだったら、もう逆に出した甲いがありましたまでありますよ、本当に。うん。なんか,だからね、だうねそういうまあどういう本人がどういうつもりで阪神に移籍しますわってなったのかわかんないです本当にうまくやっていっていう感じ。や
0: っぱり好きな自分じゃないですか<笑>阪神からですね。う
4: ん、うん。まあでもあれ、うん、まあ
3: あ
1: 僕からするとやっぱ阪神のユニフォームが一番印象ありますよ
3: と言って。そそれはセリーグに来たから。<笑>そう、そう、そう、そう,そ
1: う,<笑>そう、オリックスの印象が一切ないんだよね
3: 。そりゃそうでしょう。だって見てない
1: し。<笑>試
3: 合見てないが印象あるわけね
1: 。そりゃそうだそ。す、すいません。それは。僕の主観でした。
4: はい、結局ファイターズ以外で勝ってないっていうあたりが、まあ、ね、そこら辺はやはりこううまく。お金はせし、せ、せ、閉めたって言い方よくないな。お金はね、ちゃんともらえたかもしれないけど、優勝させるだけのものは、やっぱりこう、提供できなかったんだろうなそう
2: 、ね。だから、チームを勝た
3: せるタイプの選手ではなかった。とは思いますね。な,なるほ
0: ど。うん。えっと、糸井さんがいるときに、1回ぐらい優勝あ
4: ったんですかね、一山と。2011年は勝、勝てるはずですよであじゃ
0: あ優勝経験はしてるんで
4: すね優勝経験はしているはず。うん、はず。はず
0: 。彼れは
3: 。収録かどうかは別とし
4: て。2011年は
3: ちょっと。でも 3, 3割一分9厘ですから主力ですね。バリバリ、ね、137試合。あ、私は3
4: 番打ってましたから。ね。うん稲葉がなかなかそのフルで出たり出らなかったりみたいな話の中であの代わりによく出てきてくれていたのが糸井ですからだから、うん、あ本当に打線の中軸を担うそういうシーンでしたよ。年は本当にそんな感じでしたね
0: 、まあ、あの引退式見て、ね、あの糸井のスピーチ見て宇宙人だからなんか突拍子もないこと言うのかなと思ったら割と普通に終わって。
4: いやそうなんですけど、<笑>あのー、だびっくりしました、あ普通に喋れるようになったんでチ<笑><笑>ンパンジーか<笑><笑>あ。あなんか変なこと言ってない<笑> 2012年か、優
3: 勝、2012
4: 年だな。あ<う> 2012年ですか。2012年はリーグ優勝してるはずなんで
3: 、あーなるほどねで、はい、そこで優勝してるから、プラスもっとくれっていう話にもなったんかもしれないですね。うん、なるほどね。そう
1: か。そうですね。ね。あ、そうだ、そうだ
0: 。あまあ、いい選手であったということはまあ間違いなので、
3: まあお伝えま、お疲れ様でしいやいや、いやね、本当そうですよ。だから、それはもう本当ですよ。あのお疲れ様でしたっていうことですよね。ねうん、まあ、今後解説者になるのか、またコーチか何かユニフォーム着るのか、まあわ
0: か
2: んないですけ
3: ど今度。あ、でものは y o u t u b 阪神球団がポストを用意してるらしいんで。早いな、うん。はい。まあ、そのどういうポストかわかりませんよ。そのコーチングスタッフじゃなくて、またそのオーナー付きなんちゃらとか、あのタイガースお得意の親切、ね、ポスト。そうそうそうそうそう。遊んでし、基本遊んでていいやつ
1: ですね。
3: 基本遊んでていいやつ
1: 。髪伸ばしてね、釣りしていいやつですよね、あれは。いいな
3: あそこ、あそこに入りたいな、な僕も<は>。携帯ゲームで、ね、ガチャやってね。うんうん、そうです YouTube でアップしてとかね、<笑>それやってていい仕事
4: 。本当にお金あわってんな
2: 。
3: うか<笑>ってたな。<笑>いやいや阪急阪神はいやまあまあだね阪急さんが勝負
1: もうだから来年もマルテとかなんとかなんとかジュニアとかいっぱい持っててくださいよずっと
3: いやいやいやさすがにさすがにないぞ<笑><うん S 2> ロハスジュニアさすがにないと思いますと<笑>期待したいまあまあでもねあの今後の話としては。あのうの話じゃなくてね、今後の皆さんとお話したい話としては、そういう助っ人外国人に関する話とか、考え方とか、そうですね、いうのも、今後また話できたらなと、思いああ、いいですね。球団経営とか、そうですね、うん、どうやるか、自分ならどうやりたいかとか、そうですね、いうこともちょっと話していきたらなと思いますね。いい感じになってきましたので、<笑>まし
0: なんか最初のテーマは忘れてしまいそうですけど、一応、キャッチャーの話ということで、きょうは<笑><笑><笑>して、まあ、最後は井井さんで終わったわけですけども、はい、また、ね、あの集まっていろいろお話を、ね、聞かせていただければ。すごく僕としても助かりますし、はい。さっきカーブがうがいないんでね、全くこのカーブの話題を、まあ、もしするとしたら、笹岡さんが辞めるって言ったときに、笹岡選手、そうやるかもしれないけど、
3: <笑>それはちょっと甘くない。
0: 触れ、るれ気がある<笑>、たぶん、たとえ CS 出れても、たぶん触れないんじゃないかなと思うぐらい
1: <笑>絶的な。いし
0: かも可能性を残すっていうね巨人だろうと思ったら負けるっていう巨人何やってんだよ、巨人って。んだよでさ、そのそのさ、あのさっきの話やけど、糸井さんがねいたい試合のときに勝った割にはツインバスだってひっくり返されててしょ、こんだと思な。あそこで勝ったらせめてこっちでも勝つよとか思うんだけどそこは負けるかいみたいなそうだからね
3: 決め決め手にかける3チーム長そう言ってやっぱりちょっとね見るも無残ですよね見る
1: も無残だったよ本当今年辞退してほしい
3: 本当打頂クラブシリーズになってたね熱く絞りのリースですよね本当に本当にどうぞどうぞっていうねそうですね誰がりゅウリュウちゃんになるのかっていう。巨人も
1: 出たくないんだろうねあの坂本あたりねきっ
3: と。そこに触れるとまた長くなる。はい。まだで。いいいいたいこと山ほどありますよ。はい。一切マスクもやらないっていうね。いや本当にひどい。本当にひどいですよ
0: 。はい。じゃあ解散。終わりにしたいと思います。はい。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございま
2: した。